0: Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. En el día de hoy tengo a un invitado que lo tenemos que haber mencionado aquí por lo menos 17 veces. Y ya varias gente me habían dicho en el día, óyeme, pero llévense a fulano porque tanto que hablan de él y todavía no le puede tocar ese nombre. Bueno, pues hoy lo tenemos para que lo escuchen, lo vean y le pongan cara a ese nombre finalmente. Pues sí, señores, hoy tengo de invitado a Luis Arturo Sosa, un amigo mío de hace, vamos a tirar números, por lo menos 20 años ya, ¿verdad? Más de 20. Más de 20, más de 20 años. Señores, esta persona que está aquí eh, ha sido el que me ha iniciado en tantas cosas. Y yo creo que lo primero en lo que tú me iniciaste fue manejando, ¿tú te acuerdas?
1: claro. Don Jamí te, te dejaba salir
0: a conmigo. Sí. Tú sabes que mi... yo tuve una clase de manejo con un chofer que, que mami tenía. Eh, se llamaba Juan José. Y después de esa clase, como que nunca aparecía el tiempo, que que pero ya yo había sentido el kit de manejar. Y ya cuando eso... Tú me llevabas un año, pero que a esa edad, un año es mucho. Un año es la diferencia bueno. entre carnet de aprendizaje... Claro. Y tú no puedes manejar todavía. Y, y yo recuerdo que yo le dije, mami, pero lo es duro. Ya él tiene su carnet de aprendizaje. Y, y mami, que evidentemente te tenía mucha confianza.
1: Me tiene. me tiene, tiene todavía,
0: todavía. Pues dejó que tú fueras mi, mi, mi maestro de, de, de manejar. Y yo creo que eso fue la primera de muchas cosas en la que me, me iniciaste. Y obviamente de eso se trata el episodio de hoy. Eh, Luis Arturo ha sido una persona que a través de todos estos años de amistad ha sido una parte muy importante de, de muchas de las cosas que hago hoy en día y de esa cosa la más importante es Body ignition. O sea, literalmente si no fuera por Luis Arturo no hubiera un, un Body Ignition y para mí es muy ápera la historia de, de cómo ahora viendo para atrás, juntando los puntos cada una de esas cosas y y obviamente las vivencias que tuvimos ahí de, de por medio, pues eh, creo que es una historia, una historia muy interesante para nosotros como que revivir aquí hoy, conversar de eso. Y evidentemente la gente que está viendo el episodio y escuchando, pues también que, que se entretenga un chingo con eso.
1: Y que la conozcan, y que conozcan ese, rompe, ese rompecabezas que nosotros hicimos.
0: Es primera vez que tú estás en, en un podcast, ¿verdad? Sí. O radio, o sea, tú...
1: He estado en radio, pero en un podcast es la primera vez.
0: Bueno, eh, bienvenido. Gracias. Primera gracias. vez me toca iniciarte a ti en algo.
1: Coño. Eh, es así.
0: Bueno, señores, para darle un poquito de, de contexto. Arturo y yo nos conocimos cuando teníamos como 12 años aproximadamente. Más o menos. Éramos vecinos. Y nos conocimos en esa época en la que uno estaba haciendo lo que no hacen los niños hoy en día, tigreando, montando bici, eh, jugando deporte afuera, en la calle. Y de allá para acá, pues, se ha mantenido la amistad y, y, y eso ha ido evolucionando etapa tras etapa. De la etapa en que uno estaba... Eh, Sin que, compromiso alguno. No, y, y que a lo mejor ni, ni todavía estaba interesado en la carajita, uh -huh. hasta la etapa en donde empezamos a josear carajita, ¿entiendes? Y... Yo ni sé. Yo ni sé por dónde empezar, porque han sido tantas cosas, pero yo, yo creo que deberíamos hacerlo de manera... No cronológica, porque cronológica puede resultar muy predecible. Sí. Yo prefiero que vayamos un poquito eh, back and forth. Y... Y empezando por la historia del gimnasio.
1: Sí.
0: Eh, cuando yo tenía 18 años, yo recuerdo que yo, yo entré joven a la universidad porque yo me gradué de 17. No porque me subieron de curso por ser inteligente, no. Sino porque yo era el más chiquito de mi curso. No se confunden. Yo entré a la universidad, arranco a trabajar... Arranco a coger clases y empiezo ese ese primer cuatrimestre de, de, de desastre, de comer lo que sea, de beber romo, vaina.
1: Lo turco, lo turco. Lo también. turco de
0: papo. <risa> Cogí como 30 libras ese primer cuatrimestre. Y ya cuando eso, tú taba, Los que eran tú y Jay, sí, estaban súper enfiebrados. Ya ustedes tenían por lo menos 3, 4 años dándole.
1: Sí, Juan Carlos y yo, <risa> yo entré como a los 16. Si no me equivoco, al gym. Uh -huh. Y Juan Carlos entró varios meses después. Sofocado contigo. <risa> Sofocado de una vez.
0: Yo me veo con estas 30 libras que gané. Y digo, mierda, espérate, yo tengo que hacer algo. Me regalo una membresía de, de gimnasio, de cumpleaños. Y evidentemente, siendo totalmente nuevo en ese mundo, pues le pregunto a los panamios que están en eso. En ese caso eran tú y, y Jay-Z, y tú siendo mi vecino, pues era como que la opción más, más lógica de, 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 de ser training partner o, o, o que me fuera como que instruyendo en ese mundo del gym. Y señores, así fue mi, mi primera experiencia eh, en el gimnasio eh, de la compañía de, de, de los Arturo. Eso, esos primeros meses eh, hacíamos las rutinas que, que tú y Jay-Z venían haciendo. Claro. A nivel Seguíamos de al, se mucho la página de Checo. Quien me apuntó, o sea, quien me, me señaló hacia Ponte Roca fuiste tú. Sí. Pues yo recuerdo que tú me dijiste: Mira, eh, este tipo Checo, Ponte Roca, el de la tienda, él tiene un artículo que está ahí, se llama Más músculo menos grasa. Claro. Estos son los suplementos, esta es la rutina que estamos haciendo. Y, y ese fue el inicio de una de este monstruo, ¿verdad? Que, se, claro. que creció dentro de mí eh, al punto en qué es lo que es eh, hoy en día. Yo me llevaba
1: del tema de la página de Ponte Roca y de ahí básicamente inició también el monstruo de lo, de lo que vi ahí. Eh, enlazado, eso vamos a decir, de va, yendo un poco de atrás hacia adelante, uh -huh. de que tú te enfibrate tanto que empezaste a conocer el tema de Polikin, eh, JC también, de ahí luego empezaron a hacer coach en, en workout. Sí. Ya yo estaba un poco aislado, no aislado porque yo siempre he entrenado, pero yo siempre entrené de forma, vamos a decir, de eh, hobby.
0: Y hubo una interrupción. Claro. Porque eso fue en el 2005, ¿verdad? Nosotros estábamos, ya tú tenías un año en la universidad,
1: no, en el 2005, eh, sí, sí, estaba, eso, sí, sí, yo entré en 2004,
0: exactamente. Ya tú estás en la universidad, tú terminaste la universidad. Bueno, nosotros duramos esos primeros años, eh, básicamente, yo yendo al gimnasio, tú también, como que cada quien haciendo su, su vida normal. Pero, cuando arrancó lo de Body Nation, tú estabas en Argentina. Sí,
1: yo me acuerdo. Yo Porque me acuerdo. tú te
0: fuiste para Argentina en qué año?
1: 2008,
0: 2008, por ahí. 2009, si no me equivoco, yo me fui. Exacto. 2009. Tú te fuiste en 2009 y cuando empezamos Body Nation, que fue el 2010, tú estabas en Argentina.
1: Claro. Porque ¿Qué? yo creo que ese fue el año que tú fuiste a visitarme.
0: Sí, ese mismo año.
1: Exactamente.
0: Que para que tú veas cómo son las cosas. A lo mejor de tú haber estado aquí en ese momento, pues tú, al igual que JC, hubiera estado metido conmigo ahí en. Y
1: yo me acuerdo que Juan Carlos me había dicho. Como que, mira... Eh, no, Juan Carlos, no. Luis y yo también conversaba mucho por Facebook. Uh -huh. Y eh, Osvaldo también me había comentado de la idea.
0: Claro, que Osvaldo fue el primer conejillo
1: de India de VI. Claro, claro. Y ahí inició todo, para que tú veas cómo,
0: cómo son las cosas. Sí, loco. Para pa que la gente eh, vaya conociendo un poquito la historia del lado tuyo, tú... ¿En qué año terminaste la universidad?
1: Yo terminé 2007 en la universidad.
0: Tú terminaste 2007. Tú arrancaste a trabajar eh, ya estando en la universidad como a finales.
1: Exactamente. Finalizando la universidad, uh -huh. yo inicié a trabajar eh, y duré un tiempo laborando en una empresa familiar y luego de eso entonces yo dije, bueno, ya, esto es todo. Eh, me gradué eh, trabajo, gimnasio, jiu-jitsu, que cuando nosotros estábamos en el jiu juntos. También. <risa> eh, -jitsu, ya, y ya, y la casa. Ya, esto es todo. Entonces ahí yo como que me quedé, yo siempre he sido muy muy curioso. Me quedé queriendo más. Como que ya me siento aburrido. Yo siempre, yo siempre he sido muy imperactivo. Entonces, un compañero de, de trabajo, eh, Dariel, que uh -huh. tú lo conoces también, estaba investigando para, para irse fuera. Eh, y yo entonces empecé a investigar también aquí, pasé una maestría. Cuando eso estaba muy de moda, oye, te graduaste, tienes que hacer una maestría, tienes yo creo, vez. Yo creo que sigue de moda. Bueno, entonces eh, investigué en varias universidades locales y al final yo dije, ¿por ¿Pues qué no irme? Y así hacemos algo diferente. Al final llené todo mi cosa y al final eh, terminé yéndome un buen tiempo duraste como,
0: como dos años o tres para allá.
1: Como dos años y medio, tres por
0: ahí. Siendo el príncipe de Argentina.
1: <risa> eh, como algo me decía papi, eh, Donald Trump. Es verdad. <risa> me decía. <risa> cha, cha. Ah, pues él cree que es Donald Trump? ¿eh?
0: El zorro. No, oye, la verdad es que eh, esa experiencia que tú te dices en Argentina fue, fue épica.
1: Sí. Eh, no, no. Yo, yo
0: conozco poca gente que hayan disfrutado tanto su experiencia de, de vivir fuera yo me la gocé no, no, me consta <risa> esos tres años que tú tuviste en Argentina ¿tú viniste qué? ¿2012, 2013? Mm,
1: más o menos 2013 si no me equivoco 12, 13, por ahí
0: y aunque allá yo recuerdo que tú te mantuviste entrenando. De hecho, sí. yo, yo creo que tú viniste en tu mejor forma de allá.
1: Sí, me puse me puse muy bien. Molleto. Molle, me puse molleto. Y era básicamente una vida de estudiante sin mucha responsabilidad. Simplemente cumplir con, con los estudios, gimnasio y básicamente todo cubierto. Burlado el sistema <risa> Exactamente. de todo allá. Exactamente.
0: Pues si tú llegas a 2013 y ahí ya tú encuentras Body Ignition todavía no había abierto el gimnasio. No, no Nosotros yo. sí ya estábamos como full con la plataforma online. Tenían
1: la, tenían la página.
0: Dándole duro a, a, a lo que estábamos desarrollando dentro de Workout. Y ahí es donde tú entras a trabajar a Sanud. A
1: Sanud. Exactamente. Entro a trabajar a Sanud. Eh, llego a hacer la maestría. Eh, ustedes me ponen en contexto de todo lo que están haciendo. Y yo, wow. Para mí eso era nuevo. Y yo, coaching online. Claro. no Bien, vamos, va, del allá O sea, me suena súper interesante. Ya yo conocí a Luis Mejía también, eh,
0: del mismo gimnasio. Sí, o sea, tú conocías a Luis desde que coincidíamos en Body Shop, antes del 2010. Exactamente.
1: Eh, y Luis me comenta, y tú, nos juntábamos regularmente, frecuentemente, y me comentan de la idea, y yo, mira, que no está perísimo. Yo empiezo mi, mi, mi carrera, vamos a decir, laboral de oficina, y ustedes siguen desarrollando esa idea y ese sueño que ustedes que ustedes tenían. Uh -huh.
0: Tú entraste a Sanú eh, como en el 2000... ¿Para esa misma época fue como el Más 2003. o menos, no, más o menos. Yo entre, Tuve que haber entrado
1: como en el 2011, por ahí, 2012, por ahí. Yo duré trabajando allá cinco años, más o menos.
0: Lo que yo sí recuerdo es que cuando abrimos el gym... Que nosotros reclutamos los primeros coaches para que con nosotros ya tú estabas ahí. Claro, claro. Y tú entonces lo hacía part-time.
1: Yo hacía part-time. Yo
0: recuerdo que tú ibas al gym en la madrugada, después te ibas a pasanú después volvías para el gym. Un correcamino, un correcamino. Pero y, bien interesante. Y así tú duraste un buen tiempo.
1: Varios años. Yo tuve que haber durado así como algunos dos años y medio, más o menos. En, eh, teniendo
0: el, eh, trabajando el gimnasio part-time. ¿Y qué, qué te hizo ya como que da el pase? Bueno, ya yo quiero ser coach full-time.
1: El trabajo de oficina te da mucha estructura, pero a la vez te da... Eh, no, no, la palabra no es esclavitud, pero yo soy muy eh, de, de tener una vida un poco más fluida. O sea,
0: no tan... No tan monótono.
1: Tú no dices. tan monótono, exactamente. Entonces, llegó un punto en que yo puse sobre una balanza, el trabajo de oficina me gustaba mucho, era muy entretenido lo que hacía, pero también me gust, me, a mí me gusta mucho lidiar con la gente, conversar, conocerla, ver el progreso. O sea, el área del fitness de, del fitness coach a mí me gustaba mucho también. Y al final puse en una balanza, ¿trabajo, oficina o gimnasio. yo dije, tú sabes algo. Yo sé que papi se va aquí ya, pero
0: <risa> vamos, vamos a hacer lo que realmente yo me siento mejor. A nivel, porque estudiaste administración, después te va tres años a Cotilla del Don para Argentina, hace un MBA, llega el MBA y a los dos años tú no vas a hacer nada que tiene que ver ni con la metría ni con el MBA. Yo nunca yo creo que nunca hablamos de eso. como que ¿Cuál fue la reacción de, de tu viejo, como tú le dijiste? Tú sabes que el papi es muy diplomático. Eh, eh, fíjate, Luis Arturo.
1: Exacto. Eh, él no estuvo muy de acuerdo, pero al final papi y mami siempre me han dejado desarrollarme eh, en la cosa que yo quiero. Eh, tú solo ves en la cara que él no estaba muy de acuerdo, pero al final él deja que uno que uno abra su sala y, y realmente haga lo que, lo que a uno le llene.
0: Y hoy en día, ¿cómo él se siente? No, bien. Ya, eso no es tema. No, ya, eso no... Nunca me dijo nada, nunca me dijo nada,
1: pero de vez en cuando como que, mira, tú no has pensado. Y al final, to como todo padre, todo padre lo que quiere que su hijo o su hija eh, sea feliz, te haciendo lo que le guste y te haciendo lo que le llene, básicamente. Y al final, ellos están viendo eso y vieron eso y al final dijeron, oye, hay que dejarlo.
0: full. Entonces ya, eh, siendo coach full time, ¿tú tienes de qué año?
1: Básicamente, a full time, algunos seis años, seis años más o menos.
0: Y en total, desde, el, desde que abrimos gym, que fue 2000, finales del 2013. Exacto. O sea, Exacto. tú tienes nueve años, va para nueve ahora. Más o okay. menos. Al, eh, al micrófono. Sí. Pues sí, eh, cerca de nueve, ya va para nueve años, Más o menos. Y yo no creo que esto parezca una entrevista, porque no, no, no es la idea. Pero tú estás haciendo algo que tú no te imaginaste. Es decir, y yo creo que todos nosotros. Es decir, yo no me imaginé trabajando en el fitness. Eh, hoy en día, definitivamente, mi futuro el fitness, o sea, en eso que yo me, me visualizo. En tu caso, entiendo que tú has asumido como el mismo compromiso De que esto es lo que tú quieras hacer, ya esto es lo que tú haces full time, ya tú estás en planes de boda, ahorita tú estás haciendo familia, como que tú giras, tu tú, tú, tú vida no está para pa estar galloloqueando ni dando. pata voladora. Pata voladora. Tú ves el coaching como algo en lo que tú te puedes desarrollar sin que caiga en lo que a ti no te gusta, que es demasiada rigidez, demasiada estructura, demasiada monotonía.
1: Yo entiendo que sí. Y tú sabes cuando yo me terminé de enamorar, de dar cuenta de eso, en la misma pandemia, cuando toditos estábamos encerrados. Y yo creo que yo llegué a tener una conversación contigo y yo te dije, mira, yo puedo trabajar perfectamente, remoto a todos los clientes, y estoy feliz. O sea, porque el seguimiento que uno le daba, eh, la conexión que uno tenía, y no siquiera nosotros nos estábamos viendo, o sea, one on one. Y ahí yo dije, óyeme, realmente esto... Es algo que a mí me gusta. Eh, porque yo dije, ni siquiera teniendo una gente face to face, uno sí se veía, vía Zoom, le daba su seguimiento. pero yo igual sentía esa, ese amor y esa pasión por lo que uno hace. Y ahí, en pandemia, yo terminé de, de, de ponerse quizá ese último check de que lo que uno hace es lo que uno le gusta.
0: Sí. Sí, yo creo que la pandemia fue un momento para... Para uno replantearse cosas. Sí. Y lamentablemente, muchas de las cosas, por lo menos yo siento eso, como que la pandemia fue un momento en el que yo me, me convencí de que habían cosas a las que yo no quería volver. Exacto. Sin embargo, he terminado volviendo. Como que la rutina me ha hecho volver ahí. Y es como que una manera de uno reconocer y tap, como que estar con, con esa conciencia de que tú no quieres ir en esa dirección. Como que a lo mejor ahora mismo es inevitable por, porque tú dependes de eso o porque es una parte de tu rutina que es muy difícil que cambie. Pero como que tener en mente que, que esa no es la dirección, como que es por aquí que tú te quieres ir. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, la pandemia fue un clic o un detonante de uno darse cuenta de muchas cosas. fue
0: Yéndonos para el pasado. Yo quiero aprovechar que tú estás aquí para pa hacer como una especie de, de recuento de, de cuáles son esas cosas que, que mirando hacia atrás eh, nos han llevado a donde estamos hoy. Ok. Ejemplo. Yo recuerdo que... Cuando yo empecé a juntarme contigo, época de carajito y vaina, aunque nos juntábamos mucho y compartíamos mucho, en la cabeza estábamos en etapas diferentes. Total, porque Totalmente. La diferencia de edad, que como dije ahorita, ahora mismo es imperceptible. Pero en esa edad, un año, un curso, mucho. Cuando tú estás en octavo y otro en séptimo, eso se nota. Y yo recuerdo que a mí me dio para mi fiebre de Monte Cable y yo duré dos años enfiebrado que mi vida era un skateboard mi vida giraba alrededor de llegar a la casa comer salía a montar skateboard con, con Eduardo y para los olímpico y, y cuando llegaba el viernes yo lo que quería era ir a un skatepark y el sábado iba a montar a Montesino o a cualquier lado en donde cual, porque usted sabe que hay dos modalidades en, en skatepark o street sí. y siempre estábamos buscando sitio donde, donde ir y esos dos años yo fundí tanto con el que que mi vida se convirtió en eso. Y yo siento, o yo siento no, yo estoy seguro que yo me quedé rezagado en el aspecto social. Esa fue, en esa etapa ustedes, tuyo y sí, Hochi y Feli, claro. ya ustedes estaban yendo a, a los 15, a los 15, claro. lo 15, ligando con carajitas, que sé o qué. Que no es que a mí no me gustara, A mí me gustaban las mujeres, pero yo no estaba haciendo nada al respecto. No estaba aislado realmente de esa... <coughs> esa. Luego, no. Las habilidades. Esa habilidad social que tú empiezas a desarrollar, de sacar una carajita a bailar, de tú pedirle un teléfono, claro. de llamarla. Eh, que obviamente a esa edad tú estás súper rookie. Nadie uh -huh. sabe nada. Pero por lo menos ya tú estás haciéndolo. Ya tú estás ahí en la candela. Yo ni eso estaba haciendo. Y yo recuerdo que cuando yo empecé como a interesarme en, en salir y, y empecé a, a salir con ustedes de noche, eh, yo era el más paraguayo Definitivamente. Yo era... No, yo lo, yo estoy clarísimo. Yo me sentía súper paraguayo por eso, porque yo veía que ya ustedes estaban mucho más... con sueltos. tenían estábamos, tigraje, estábamos más Ya tenían un tigueraje estaban más fluidos. Y yo recuerdo que yo me sentía súper paraguayo Pero... El, el simple hecho de yo hanguear con ustedes, después pues, me hizo sí. catch up. Y, sí. y ya, yo le llegué a, a, a cómo era que esa vaina eh, funcionaba. Pero ya de ahí en adelante, como que todo se fue conectando. Es decir, uh -huh. nosotros compartíamos mucho a nivel de, de pana, de día. Pero de noche, cada quien estaba en lo suyo. A lo mejor yo estaba en la casa... Eh, viendo alguna serie, ya, ya. algo y tú, y tú estabas en conferencia con dos garajitas claro. entonces hubo un, un digamos una etapa en la que yo estaba haciendo ese, ese catch up y de ahí ya luego se fueron sumando cosas llegó la, la época en que empezamos a manejar, ahí es donde entra tú de nuevo.
1: Que, y, y un paréntesis o sea, para que ustedes entiendan a mí yo era muy vecino pero dentro del grupo de nosotros, eh, Jorge, Feli, JC, te acogimos como que otro sí. más. Tú eras otro. Yo, yo tú era, eres otro más. Aunque, yo era, aunque algunos lo terminaron de, de entender tarde. Hochi, por ejemplo. Exacto.
0: Jorge no me reconoció coño hasta el día de su boda, yo creo. Exacto. Eh, sí, loco. Ustedes se convirtieron en la promoción mía, prácticamente. Porque Exacto. yo estaba en un colegio, el Verita, que era muy chiquito. O sea, mi, en mi curso eran 22 gente en total. Y de las 22 habían como 10 varones. Y teníamos intereses muy diferentes, vivíamos lejos, como que yo no ten, yo no sentía que tenía aquí un grupo. Claro. Y con ustedes fue que yo socialicé. Es decir, a la hora ¿Y viviste de... viviste esa
1: experiencia, vamos a decir, de,
0: de juventud. Claro, esos último año del colegio, que si un open bar en Jubilé, claro. que si un field day, que vamos a salir para unos 15 y vaina Yo, yo, dito, yo salí, llegué ahí a varios 15 del CONSA. Salí todito en un pollito y cuando dejaron la niña de Cáceres. Claro. Esa, esa etapa yo la viví como si yo hubiera estudiado en el CONSA. Así es. Y lo que te voy a decir ahorita es que... Ya de ir para adelante todo fue como que una, una secuencia. Llega esta etapa en la que estamos aprendiendo a... Ya estamos saliendo en los carros de la casa, que nos apretan los carros. Jami, lavándolo, lavándolo también, ver que se el papillo. Exacto. Ahí es donde entras tú de nuevo con la clase de, de, de manejo. Empieza este ritual de nosotros de, de los fines de semana a lavar los carros, encerrarlos y mil vainas para salir en el carro limpiecito en la noche. Claro. Como si a alguien le importaba esa mierda. A nadie le importaba. Tú estás claro, hola. A nadie. O sea, yo me, yo me acuerdo, loco, que tú te pasabas literalmente un sábado en la tarde entero. Entregado mi carro. Lavando el carro, le, le desmontaba los asientos. Y tú te quedabas yo me
1: acuerdo. Loco, oyéndome, yo, yo, como re, que...
0: yo recuerdo que tú hasta le sacaba la goma.
1: Lo arro para limpiarlo. Lo que hacen en fosa, que un, un, un tile de swash Tú lo hacías en, la, en tu yo, marquesina.
0: Yo lo hacía ahí. Y, y después lo secaba y después lo sopleteaba para cada gotica. Le daba, sí. una, le daba una vuelta a la manzana para que botara Ajá. toda la gotica y después volvía a secar. Y loco, la cantidad de tiempo que le invertíamos esa vaina. Y al final, tú te das cuenta que nadie le, nadie le importa. O sea, no, sí, evidentemente, si sí, el carro está limpio. La gente se da cuenta de que el carro está limpio, pero no es como que te van a hacer una auditoría donde tú llegues del amorol, de, 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 de si sí. te faltó
1: un centímetro de morol. Pero tú sabes, uno muchacho al fin, eso eran claro. cosas que lo llenaban. Y uno muchacho al fin,
0: 16, 17 años, andaba montado ya, o sea, tú te sentías realizado. También los tiempos de la música, para esa época... Ya ya todos lo colocaron, me me eso, eso, eso no unos eso, eso se usaba, eso son unos, no. se, se usa. o sea, todavía. No no como, como antes. Ya llegaba a un, la universidad, eso, eso era como que, que a ti te damos un carro, ¿verdad? Ah, te prestaron, te prestaron un carro, te iban un carro. El kit básico era, cenón y música, Zenón y música y moca. Cenón muy muy grande. Cenón música. Y, y, y moca. Y la y música empezaba, empezaba por a prioridades. prioridades. O sea, la prioridad la, era para dos atrás. Dos pañuelos atrás. ¿Y, ¿Y, una, si, una, y si, y, si y, tú ibas a la, y, si la, y la su y su... una quilla de, de la, la cuadra.
1: cuadra y una, y una planta, planta. Y, una malata, planta. y, 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 y los exacto Y si tú estabas sano, tú cambiabas la
0: bocina de adelante, la puerta de adelante también. Entonces ya el cloro era
1: salí con, con el bajo, el bajo a, a todo, todo el. Boom,
0: boom, 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 boom. Y yo recuerdo que tú eres un tigre sumamente selectivo de las canciones.
1: El que ha este... tenido música, sabe. Que hay canciones en específico dependiendo de la configuración de la, configuración Oye, de la ¿tú, música tú te que ¿Te acuerdas tiene?
0: De, de Gata Mishu, Mishu. <risa>
1: Ya los reguetones de ahora no son ni la sombra de, de lo que
0: eran antes. Señores, este tigre. Llegaba, andábamos de que en la Lincoln y íbamos llegando a, a un sitio donde había mucha gente afuera y había que poner Gata Michu Michu. Y el tipo la dejaba con CD porque no era de que, que Spotify, no, no, no. Eh, tú, tú al con, lado mío, con, claro. la li,
1: con la libreta de donde, claro. de donde estaban todos los CDs. Eh, búscate el CD tal, ah, ok,
0: claro, no. Y entonces, si por eso que Y uno, el timing del bajo no daba al momento en el que uno iba a pasar por ahí. Tú tenías que darle atrás la canción para asegurarte que en el momento claro. en el que tú pasaras era que ese bajo iba a dar en y, la Yella. Y iba a retumbar. Exacto. Qué maldito palomo éramos nosotros. <risa> Pero son... Uno, loco, uno se hace vaina estúpida de joven. Ahora, tuvo un carajito haciendo eso y tú dices, y este maldito carajito de mierda. Es así. O guayando goma, dando cederones. Uno lo ve ahora y dice, qué maldito estúpido. Pero uno hacía todo eso, loco. Uno no, era man, Charlie. Yo, sí. Yo me acuerdo de... A, hablando de esa
1: época... Yo cada vez que pienso en eso, yo me río. Tú estás pensando en Alecito, ¿eh? <risa> no. En los zapatos de punta. <risa> Oigan, este señor... Cuando se pusieron de moda, uno usa... Nosotros usábamos campana
0: cuando eso. Cuando eso estaba claro, moda de moda la lo, campana. Claro, los bootcode ¿Era que le decían a eso? No, no, no era campana. Estaban de moda no, de la campana. No, era campana, campana. Eran como canchito bajo.
1: Tenían que caer bien. Tenía que caer bien. No era un campana de, de, de la época, pero un campana bien. Ajá. A mí me dice a mí... Luis, conseguí una oferta en, 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 en Andon y compré dos zapatos chulísimos. Oye, cuando este señor me ha enseñado esos zapatos con una punta que me podía sacar un ojo y subía así la punta. Yo me acuerdo que yo te relajé tanto. Yo nunca me lo puse. Tú nunca te lo pusiste. Y varios años después... <risa> Estaba en yo, su caja, en el closet. En el closet. Y yo te abro en el closet <risa> y yo, esos son los zapatos, po.
0: Loco, yo nunca me lo puse. Ah. Y, y te agradezco el bullying, loco, porque ma esos malditos zapatos eran feos, brother. No todas las ofertas se compran. <risa> no todas. Entonces yo lo compré negro y marrón. <risa> sí, negro y marrón. <risa> Ay, coño. Pero sí, loco. Eh, esa época de universidad, en, en ese mismo interín, fue que también arrancamos con el Jiu Jitsu. Sí, sí. Que, sí. que también te... es algo que te agradezco a ti. Es decir, yo siempre tuve interés hacia el arte marciales pero a ese edad ya uno no estaba en eso sí. y recuerdo que tú empezaste a practicar en mi Ryu y me convenciste como en todo de sí. ir allá ya tú estabas un cinturón más avanzado que yo sí y para que tú veas como son las cosas hoy en día el que sigue practicando o, o bueno que lo retomé eh, obviamente otra modalidad el brasileño he sí, sido yo como que hay mucha vaina en la que tú has sido el pionero, pero luego el que se queda embullado sí, soy le yo. le
1: doy. Yo soy una gente que le doy a la cosa. Porque yo me acuerdo que nosotros éramos eh, tú, yo, George, estrella, que también éramos muy...
0: An George, antes de ese muñeco,
1: muñeco. No, está piedra.
0: Es, está. Ajá. Sí, pero eso fue antes de su época, de ese muñeco. Sí, claro, claro. Eh...
1: Nosotros iniciamos en, en el jiu-jitsu y lo que hizo que yo parara el jiu-jitsu básicamente fue cuando yo me fui fuera. Que yo creo que cogí un examen de nivel de cinturón, volví, pero ya cuando uno vuelve, yo volví con un, con un mindset un poco distinto y decía, conchale, yo
0: no tengo tiempo ahora. O sea, sí, de, ya tú estás con trabajo y vaina Y, y también esa, ese estilo del Miyama Río tiene su edad. Sí. Yo, yo yo tengo varios panas que siguen practicando allá. Y me han dicho como que ya eso ha cambiado mucho. Pero tú sabes es que en la época en la que nosotros estábamos embullados con el llama, ...era una onda de milicia. ¿Entiendes? Sí. Que a la vez le, es bueno porque tú coges mucha estructura en, en, en ciertos puntos. Si yo tuviera un hijo mal criado yo lo mando ahí para que me lo corrijan. Claro. ¿Entiendes? Pero cuando ya tú tienes veinte y pico de años y tú trabajas, y tú eres una persona hecha y derecha, tú no en que te hablen como mierda, ¿Me ¿entiendes? <ríe> sí. Entonces, por eso te digo que tiene su edad, y entiendo que eso ha cambiado, eh, el llama no, no es, el en ese sentido, ah, se ha ah. cambiado porque eh, me imagino que han visto la... La, na la necesidad por eso mismo no, y la cosa
1: sobre los años van, aunque mantengan vamos a decir la misma línea de enseñanza en, en cuanto a las prácticas pero va evolucionando y, y madurando con los tiempos o sea
0: y eso es algo aunque estamos hablando del mi eso es algo muy propio de todas las la, la artes marciales es decir si, taekwondo karate todas tienen esa disciplina es muy propia de, de las artes marciales lo que pasa es que el jiu-jitsu brasileño es muy laid back en comparación a ella y por sus raíces, es decir, es el único que no viene tal cual original de, de Japón, por ejemplo. Claro. Es eh, eh, una va, una variación, un arte marcial que los Gracie en Brasil desarrollaron y siempre fue bajo un una estructura, una filosofía mucho más laid back. O sea, en, en el Jiu Jitsu brasileño... De hecho,
1: el, el, el tema de, de, de los cinturones, hay un respeto pero tampoco esa burocracia que, que quizá hay en otras artes marciales.
0: Obvio, pero yo, yo recuerdo que tú hablar de, de tú a tú, a un cinturón más alto, eh, fácilmente te mandaban a hacer burpee. Sí. Era con un respeto, como que tú le estás hablando un, a un fucking general. Ay, la maricuqui. La fucking maricuki <risa> los paticos. Eh, eso, para mí fue como que súper refreshing cuando yo empecé a hacer Jiu Jitsu brasileño. Como que un ambiente mucho más relajado, eh, hay más... Eh, el sportmanship es mucho más sano. Sí. O mucho más...
1: más es Sí, es más
0: he going. Ahí están los lo blancos con los azules, los azules con los morado Ahí está todo el mundo en buena onda. Puede aparecer uno a lo mejor, que un medio maricón. Eh, y con maricón no hablo de, de preferencia sexual. Estoy hablando de, 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 una, de un tigre mala onda. Sí. Eh, pero en general, el trato es muy... Todo el mundo quiere enseñarte, todo el mundo quiere verte progresar. Eh, salimos y, y fuera del mat somos todos iguales. Claro. Que en otras artes marciales pasa eso. Como que salimos del mat y este tigre cree que seguimos con el kimono puesto, que me está hablando como si yo fuera un mierda y que lo que Claro. Esa vaina a mí no me gustaba, la verdad. Y, y yo creo que ese fue mi mayor turn off por el cual yo dejé de practicar. Y en el, en el millmar río como que eso ya te, no puede ser telo como uno nota no ten claro pero disclaimer tengo entendido que ya no es así tengo uh -huh. varios panas de, de, de allá de colectivo que siguen practicando en paralelo y, y me dicen que, que da un de otra pero yo no tengo igual tiempo uh -huh. de que de, déjame hacer ahora dos artes marcial o sea yo si acaso estoy sacando tiempo para una y es con un corre-corre. Pero hay, si hay, hay que hacer las cosas que no le gusta. Full. Pero bueno, esa fue otra cosa en la que tú me, me iniciaste. Me iniciaste enseñándome a manejar. Me inicié contigo y los muchachos en lo que es el, el tigueraje de salir a fiesta, de sacar del teléfono una jevita, de montar a la mujer. O sea, ustedes fueron lo que mis mentores, digamos, en esos primeros años en el que yo estaba... Super paraguayo cero, cero calle Entramos a, ya salimos a la universidad, arranco Body Ignition, tú estás en, en Argentina, sí. tú vienes, te metes al gym y, y yo creo que ya de, de, de estos últimos 10 años, eh, lo, 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 la otra cosa importante en la que me he iniciado gracias a ti, ha sido en el tema de, de los motores sí, así es que lo intenté cuando era mucho maquito yo lo intenté
1: cuando tú endureabas con el esa, Miguel y con Andrés también que, que básicamente fue André, André, fuera, Lozada, André y, Lozada y Momo y, y Fran Alberto fueron,
0: vamos a decir, quien, quienes me iniciaron a mí en el mundo de los motores y, y loco, para esa época a mí me hubiera encantado, lo que pasa es que a mi papá no le gustaba esa vaina a papi
1: tampoco, pero como dije anteriormente, él siempre ha apoyado a
0: uno en lo que, en lo que uno quiere hacer si uno mate sin problemas sí, mi papá me siempre me apoyó, pero en eso en particular, él no me iba a comprar un motor no va gonna happen. Okay. Y, y por eso fue que en, a lo mejor en ese momento tenía toda la gana, no se me dio. Pero ya después de viejo que uno trabaja y, y uno puede empezar a, a permitirse cosas que en, en época de muchacho no, no pudo, pues... Vamos a hacerla ahora. Le, le di el tema de los motores y aunque yo me puse en clase, con quien yo me puse en clase, que aprendí a montar motor, fue con, con cruceta ahí en Enduroland. Ajá. Uh -huh. Pero ya luego de esas primeras clases en la pista, etcétera, con quien adquirí experiencia montando en la calle, cogiendo carretera, aprendiendo a montar off-road, ha sido, ha sido contigo. Sí. Es eh, si decir, nosotros de un año para acá, de, de casi 10.000 kilómetros que tiene el motor mío, que le en un año, por lo menos 8.000 ha, ha sido ahí. Ten tenemos eh, unos cuantos cuentos. Rodando no vale. contigo. Y, y obviamente, eh, Franklin Noguera, loco, que en paz de cáncer. Claro. Eh, Franklin también eh, fue una persona que conocí por poco tiempo, loco. De hecho, Franklin vino aquí al podcast uh -huh. poco antes. O sea, ese episodio de Franklin fue como dos meses, loco, antes de su fallecimiento. Más o menos. Más Uno o menos. dos meses. O sea, fue súper eh, cerca. Eh... Para que tú veas cómo son las cosas, loco. Nosotros grabamos ese día. Recuerdo que grabamos, cogimos para pa la peña ahí de, en, en, en la tienda. Y nada, loco, poco tiempo después se nos, fue, se nos fue Franklin. Pero lo que te iba a decir es que Franklin fue una gente, loco, que en poco tiempo desarrollamos, tú sabes, un, una, vin, un, un vínculo. Una amistad.
1: Franklin era, es que Franklin era una
0: gente que se dejaba querer muy fácil. Sí, loco, y era un tipo súper atento. Yo recuerdo que yo a cada rato pasaba por la tienda. Yo estaba cerca de la tienda yo me paraba. Y recuerdo que Franklin me brindaba un café, nos poníamos a hablar de motores, o cogíamos atrás para el taller y prendíamos un cigarro, nos podíamos fumar ahí. O a veces tú
1: te sentabas en la tienda y seguías trabajando, cosa del gimnasio. él trabajando su cosa
0: y tú te quedabas en la tienda. Y a veces yo
1: llegaba y yo, oh, ¿y qué estás haciendo aquí? Y tú no estoy avanzando y Sí, cuando
0: íbamos para la finca de él, loco. O sea, sí. de, verdad, de verdad que Franklin eh, tenía eso, loco. Y, y eso que yo siento, yo sé que no es algo único mío. Yo sé que toda la gente que conocieron a Franklin, eh, incluso quienes lo conocieron al igual que yo por poco tiempo, pues se llevaron ese mismo, ese mismo recuerdo ese mismo sí. sentimiento. Que a
1: Franklin tú, tú lo conociste... Porque cuando tú te, te, te terminaste, vamos a decir, de iniciar en el, en el tema de los motores, terminaste de coger clases con, con crucetas. Uh -huh. Y yo te dije, mira, Franklin, vas a hacer un curso, unos cursos, iníciate a,
0: a coger un curso de off-road. Porque no, nosotros no habíamos salido todavía. No. O sea, yo recuerdo, yo recuerdo perfectamente, por pues eso fue hace poco, yo cogí la clase con Cruzeta, yo duré enero y febrero, yendo ahí en Duroland, cogí a mis clases ya yo estaba ahí haciendo la diligencia para pa comprar las la Himalayan, uh -huh. pero las Himalayas no habían llegado. Yo tenía que esperar que llegaran. Sí. Y recuerdo que la primera vez que salí, que cogimos carretera, salimos tú y yo. yo te un tú me apretaste el Interceptor sí. y tú saliste en otro motor que tú tienes en tu casa. Y ese fue mi primer ride. Claro. Y cuando llega ese curso, el primer curso de Franklin, a mí no me habían entregado mi motor todavía. A mí me apretaron... Las Himalayas de Beato. Ok. Y yo fui en las Himalayas de Beato el curso. Lo que Cojo pasa es que del mismo color y yo me crucé ahí. Sí. Era la de Beato. Me voy en las Himalayan de Beato. Cojo el curso. Llego. Pero igual. Llego a Seyuke para que llegue mi motor. Claro. Y el motor se dilató. Eh, Tú sabes que el, el año pasado hubo muchísimo tema de, de aduanas y sí, de vaina. sí. Eh, pero nada, el punto es que después me regalaron el motor y de ahí para adelante el resto es, es... historia. Y loco, yo te agradezco, tú no sabes cuánto yo te agradezco eso, el tema de, de los motores. O sea, para mí eso ha sido uno de los mejores regalos que yo me he hecho eh, después de adulto. Por lo menos desde el punto de vista de déjame comprarme un juguete. Claro. Es eh, sí. decir, a mí me encantan los carros pero yo tengo 10 años con el mismo carro y, 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 y no me puedo dar el lujo ahora mismo de comprarme. De que ah, me quiero dar este carro, este es el que me voy a dar. Y como que viendo para atrás, mis últimos 10, 12 años, lo cual han sido años de trabajar como un desgraciado. Eso sí. es lo que yo he hecho. Y tú has sido testigo de eso. Claro. Ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Y con esto de los motores, es como que yo me he regalado una experiencia, un Desconecte un nuevo hobby. A mí me encanta entrenar, pero loco, a mí me hacía falta hacer algo diferente.
1: Yo digo que, que parte, <coughs> parte esencial de eso es, uno, que es un hobby, algo que te gusta, pero también yo entiendo que algo que a ti te gusta, que a mí me, 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 me enamora, es el vínculo que uno tiene con la naturaleza. O sea, tú llegas y no estás pensando en una loma, donde sea que uno llegue, en un celular, en un teléfono, simplemente uno catching up que aunque trabajemos juntos, muchas veces uno no puede ni quizá hablar, eh, tan fluido como uno habla cuando quizá uno sale a montar. Y que tampoco
0: es que habla mucho, loco. <risa> o sea, nosotros salimos a montar y sabemos pasando un sábado entero dándole para allá. Sí. Y el, nuestras interacciones son de que, ¿viste qué a pero? Ey, está duro. Sí. Ey, ¿Viste qué a pero? Y cuando llegamos a un sitio, prendemos un cigarro, hablamos un rato y de, de vuelta para atrás. O sea... Uno ni tiene que hablar mucho. Sí. Eh, y de hecho, no, es que hay, 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 yo creo que ser... tú somos de la poca gente que no anda con, con, con un cardo.
1: Yo creo que uno, respeto al que, el que, lo, al que lo usa, pero yo te lo he dicho a ti. A mí, yo no quiero ir a nadie hablando. Yo quiero conectarme yo con mi motor
0: y quizá oír una musiquita con un audífono. Yo soy súper retro en eso. Yo, cuando empecé, me compré, mi, no cardo o no otra marca, y, y después te entendí, yo dije, coño, ¿sí? Y mira, que yo no andaba, eh, como ese no es el más conocido, con el, la única persona que yo podía linkear mío era con Roberto. Okay. Pero loco, yo me lo encontraba súper annoying, la vaina nunca se oye, se te mete ruido de afuera, tú lo que estás oyendo una vaina media. Eh, y cada vez que me hablaban y se me interrumpía la música, era como que, coño, deja, yo lo que quiero es la música. Claro y me fui a la vez escuela yo estoy igual que tú ahora mismo ando ando con, con me compré unos audífonos uno, bueno, de la misma marca de este micrófono unos Shorts que son, son sí. cableados, no son Bluetooth y lo bueno de esos es que yo no tengo que estar pendiente a cargarlo esa vaina, el sonido loco es súper pro de muy alta calidad tiene un diseño muy ergonómico en el que tú enredas o sea, el, no, el, y no te earplug, molesta, el earplug viene por atrás y es un earplug. Es decir, no es nada más no es Te aísla full. Yo me pongo mi, mi página, el, el, el pañuelo, uh -huh. el cálculo y son es un surround system. Es decir, eso se oye mil veces mejor que cualquier sí. dispositivo Bluetooth con, en un caso Por es, lo menos de lo que yo haya...
1: Al final, cada quien tiene que hacer lo que... lo lo haga sentir cómodo. Hay mucha gente que le gusta tener su comunicación con los compañeros. Pero yo soy en ese sentido un poco más de la vieja escuela. Eh, donde yo quiero conectarme. Yo con el manejo del motor. Eh, y la gente dice, no, pero que en una curva, no, que si hay un hoyo, no. Óyeme, eh, yo estoy viendo para adelante también. O sea, ¿Y? yo sé que es bueno tener un cuidado, pero yo cuando salgo en una moto salgo más a conectarme yo con el motor. Y el manejo y la naturaleza y lo que yo estoy haciendo. Podemos salir en grupo y cuando nos paremos hablamos, pero a mí no me gusta eh, ese, eh, esa chercha que se arman, porque se arman una chercha hablando por, por la, los intercomunicadores. A mí eso no, no es algo con lo que yo conecto. Y respeto al que, al no que, hace, al que, al que le gusta tener su,
0: su comunicación. No pasa nada. Al final no sale a tripear. Claro. Entonces, no sale a pasarla bien. Si a ti te divierte andar con los pana tuyos Haciendo cuentos, haciendo cherchas En los headphones, mientras ustedes les Perfecto para eso, a mí para, me eso, gu...
1: para eso yo tengo un grupo de whatsapp ¿entiendes?
0: <risa> A mí me gusta más la idea De irme en película Yo ando loco con mi música En mi movie Y cuando nosotros salimos ¿Qué nosotros hacemos? Seña Claro. Hay un hoyo, seña Cuidado en la curva claro. Seña Queremos pararnos en tal sitio, usted reduce la velocidad,
1: hey, algo, párate yeah. ahí
0: ya. Worst case scenario, tú te fuiste adelante y, y yo necesito que tú me esperes. Loco, yo te llamo porque tú andas con tu teléfono. ¿eh? Claro. Eh, Luis, espérame ahí o ven para acá, devuélvete ya. Yeah. Simple. A mí me funciona, yo pienso quedarme así. Eh, y si cambio de opinión es porque conseguí un dispositivo que se oye mejor que los audífonos que yo tengo. Sí. Porque, ¿qué tiene de negativo la, los headphones? Que cualquier control en el teléfono. Sí. Por ejemplo, los Bluetooth, tú tienes la facilidad de que tú le bajes el volumen aquí, tú puedes pausar la música ahí. Nosotros que andamos vintage, si yo necesito bajar el volumen, yo tengo que en el bajarlo en el teléfono. Sí. ¿Entiendes? Para adelante a la canción, tengo que dar en el teléfono. Y si tú andas con unos guantes que no son muy sensibles con el teléfono, tú con una lucha. De, yo. Uno, una lucha del diablo. Sí. Eso sí. Pero, Pero volviendo a los motores, yo. Para mí, eso es uno de los mejores regalos que me he dado, loco. La, la manera en que uno conecta con la naturaleza. Es decir, de, de, de niño, de joven, yo. Con, con mi familia. Papi, tú sabes que siempre ha sido de coger mucha carretera, de, de hacer turismo interno. Yo conocí todo. Y después de adulto, perdí el hábito por, por mi mismo estilo de vida, de siempre sí. estar trabajando, llega el fin de semana y, y tú lo que quieres estar tranquilo. O sea, que un restaurante. Eh, no tiene tiempo a lo mejor de esa logística, de me voy desde el viernes para tal sitio. Y después de que tú tienes hijos, es más difícil. Claro. Niño chiquito, loco. O sea, cada vez que yo me voy de fin de semana con Caro y, y María José. Es un esquema. Es un esquema, bro Toda la vaina que hay que cargar y, y la logística. De hecho, no. para que para mí valga la pena irme, yo tengo que irme dos noches. Dos noches. Porque claro. si cuando nosotros hemos nos hemos ido una noche para cualquier sitio, no disfrutamos. Porque tú llegas, tú desmontas todo, ML, tú duermas todo. Es el esquema que tienen que hacer. Pa... Tú duermes la niña y ya te levantaste, ya hay que empezar a recoger para ah. venir. Yo digo que los motores es como un, una conexión rápida con, con cualquier punto del país. Pero ven acá, Carlos Arturo, nosotros hemos sabido salir a las 6 de la mañana de la casa. Y está a las 10 de la mañana, 9 y media día de la mañana, en cualquier punta de la isla. Sí. Sí. Fumando un cigarro y tripeando. Y al mediodía ya. Y a las la 2 de la tarde, tú estás en tu casa comiendo. Claro. Esa vaina para mí es priceless. Tú sabes, lo o sea, loco, imag imagínate eso. Tú sabes lo que tú, son las 2 de la tarde de un sábado, y ya tú fuiste a Punta Rusia. Tú estás en Punta Rusia hace Debe un ratico bajarte. fumándote un cigarro y ya tú estás en tu casa comiendo y tú vas a hacer tu tarde normal. Eh, en mi caso, comparto con Majo, en la noche salgo con Carolina y, claro. y ya, loco, y me di mi... El, mi tu, tu... Mi tu reset. espacio Exactamente. Y yo... Y para mí, loco, es súper importante también como que tener un... un espacio mío. Eh, y yo creo que toda la pareja debería tener eso. Es si, decir...
1: Sí, hay, el, el que no encuentra eso, debe de buscarlo. Debe de buscarlo. Porque tarde o temprano yo
0: digo que, que va a explotar, o sea, internamente. Y para una persona es más necesaria que, que otra. Pero tanto la mujer como el hombre tienen que tener actividades. Claro. Eh, que, que no sea con la niña, que no sea conmigo, que sea una vaina de ella. Y que sea fuera
1: también de su ámbito laboral, porque a ti te gusta mucho el gimnasio, te gusta mucho el entrenar a mí igual, pero llega un punto en que tú tienes que salir de esa zona, vamos a decir,
0: de, de, del día a día. Y es una de las razones también por la que últimamente me he embullado tanto con el jiu-jitsu. Claro. Porque yo estaba súper embullado antes de, de la pandemia. O un poco antes. Yo, yo recuerdo, yo dejé de practicar por... Tema de tiempo, pero yo no dejé de practicar definitivamente. Yo estaba como que unas varias semanas complicadas. Llega Navidad, me voy de viaje, venimos de viaje. Y no arrancaba bien el año, ¡fup! llega la pandemia. Y obviamente en la pandemia, ¿quién practica Jiu-Jitsu? Claro. El miedo también que la gente tenía de... No, y que incluso cuando empezaron ya a reactivarse los gimnasios y cosas así... La gente se sentía más cómoda con todo lo que fuera con distanciamiento. Claro. El jiu-jitsu, una vez en la que tú estás en el piso luchando con una gente face Venga, to face, vay. eso era lo último. Y aunque arrancaron por mucho tiempo, por muchos meses, y cuidado el año pasado completo, era con mascarilla. Y yo no le hago ejercicio con mascarilla a nadie. Mucho menos voy a pelear jiu-jitsu. Y yo le escribía a Javier, el, el dueño de colectivo. Javier, eh, dime la mascarilla. No, es obligatoria todavía, ok. Yo dije, Javier, Avisan, avísame, avísame cuando, cuando la quiten. No hayan, claro. Efectivamente, Javier me avisó y a la semana yo estaba ahí. Y he como que conectado con eso nuevamente. Y lo, otra cosa que me gusta mucho es que me desconecto de VI. Claro. Porque aunque a mí me gusta entrenar, loco, yo estoy entrenando en mi lugar de trabajo. Y para mí es inevitable no no con no distraerme con cosas de trabajo por X o Y razón. Sí. O sea, yo estoy en el, en el gimnasio entrenando y aunque eh, allá todo el mundo, eh, la gente es muy respetuosa. Es sí. decir, un cliente me va entrenando y no va a venir... A ah, invadirte o sea, Entiende que yo estoy espacio. entrenando y, y no viene a ponerme tema. Ustedes por igual, si ustedes ven que yo estoy entrenando, sí. eh, me dejan tranquilo, eh, el staff también. Pero aunque ustedes me dejen tranquilo, el que no está tranquilo soy yo. Claro. Porque yo estoy entrenando... Y yo veo eh, una gente, por ejemplo, que entró a recepción, yo estoy pendiente a ver quién es que está ahí, si lo están atendiendo, ¿entiendes? Claro. O si sea, es una gente nueva que necesita ayuda. Sí, no, tú no, sabes, no, pensando no, tú... como dueño de, de negocio, eh, hay un cliente en el piso haciendo algo mal o lo que sea, ya es algo que a mí me yo me quedo dando la mente. claro más, yo puedo ver... Algo que anotaron en la pizarra, que yo entiendo que no debe ir dentro de la rutina. Y ya esa vez a mí me me, de, me me quedo en una, pens pensando en que tengo que decirle a fulano que ese cliente no debe hacer tal cosa, ¿entiendes? Sí. Y obviamente es mi lugar de trabajo. No hay, no hay un desconecte. Pero en el Jiu -Jitsu, loco, yo llego a un ambiente en donde, de hecho, el colectivo está dentro de un gimnasio. Pero lo más he visto entrar a un gimnasio, que a mí me da trepito, que no, yo no tengo claro, que ver con nadie. No tiene que ver con nadie. A mí a tu, qué me importa si la puerta está dañada, si hay un bombillo quemado, si el aire no enfría, si los baños están sucios. Yo no tengo que ver con nada de eso. Yo vine a practicar Yuji jitsu y me fui. Claro. Y esa vaina para mí es, es priceless. Pero tú duraste mucho,
1: eh, o no mucho, tú tenías eh, tiempo queriendo hacer algo. Pero no lo habían podido hacer por un tema de que tú estabas muy enfocado en el negocio. Y en el gym. Tú quizá querías volver al jiu-jitsu, querías hacer algo adicional, pero no tenía el tiempo porque
0: estaba enfocado en otra cosa. Sí, sí. Uno, no había encontrado el qué. Porque yo sabía que me hacía falta algo, pero... No había identificado qué es lo que voy a hacer. Y también... Eh, en los últimos años que Body Nation se ha profesionalizado mucho más, pues ya yo puedo darme el lujo de no estar en el gimnasio y no sentirme preocupado.
1: Claro, porque sabe que hay una estructura, que hay
0: un, 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 un paso a paso. Antes, antes yo, me, yo me sentía muy imprescindible en el gimnasio, como que yo tenía que estar ahí para asegurarme que los coches estuvieran ahí, que estuvieran trabajando bien, que los clientes se sintieran bien, que las cosas se hicieran bien y por mucho tiempo fue así, tú lo sabes. Pero los últimos dos, los últimos dos años, eh, Bodynichon se ha profesionalizado dramáticamente sí. todo y ya yo me siento mucho más tranquilo. Bueno, yo estoy aquí grabando el podcast, claro. Arroyondo está abierto, Bellavita está abierto. Punta Cana está abierto. Y yo no tengo ninguna preocupación de que no se esté trabajando bien. Claro. Y yo estoy aquí. Y tú estás aquí, ¿entiendes? Hasta para los mismos coaches, eh, el cambio ha sido muy positivo. Es decir, fíjate cómo ya hoy en día ustedes pueden trabajar con una cartera de clientes mucho más amplia. Porque esta este es una manera en la que nosotros podemos ser más eficientes con el tiempo. En el que pueden tener más, más balance eh, entre trabajo y, y, y vida personal. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa en el, en el modelo tradicional de PT. Desde las 5 de la mañana claro, hasta las claro, 10 la de la noche. La única episodio. manera en que tú puedes generar dinero es vendiendo tu tiempo. Claro. Yo te cambio una hora de mi tiempo por tu dinero y yo te voy a entrenar. Y ¿qué va a pasar? Cuando a mí se me acaben las horas... Tú vas a llegar a un tope. La única manera en que yo puedo crecer es o juntando más gente en la misma hora, que mucha gente no le gusta eso, o cobrando más, que mucha gente tampoco te puede pagar más. Claro. Entonces, ese modelo, un modelo que yo entiendo que, que hasta se va a hacer obsoleto en el tiempo, sobre todo a medida que yo vea que, da, que la gente vaya viendo modelos como el de nosotros, que siguen siendo personalizados, que incluso en mi opinión y en la experiencia que han tenido los, los clientes de nosotros es superior a, a ese personal training one on one sí. es decir hoy en día nosotros le dedicamos mucho más tiempo que antes a lo que es el diseño de un programa de entrenamiento claro a lo que es el follow up con el cliente el tema y de a las que, consultas y a que el cliente aprenda también antes a, edu a educarlo a educ sí a educar al cliente entonces yo yo veo esto literalmente o sea se puede oír cliché, pero para mí este es literalmente el futuro del fitness. Y es el modelo en el que yo siento que nosotros estamos sirviéndole mejor al cliente que va al gym. Es decir, con toda la certeza, puedo decir que los clientes de Waddington están recibiendo mucho mejor experiencia y, y, y guía que la que recibían hace dos años. Claro. Y para el staff por igual. Ustedes bueno. hoy en día... Eh, pueden literalmente desarrollar una carrera haciendo esto. Ya antes era como que, bueno, yo entreno gente, a mí me va bien, sobre todo si yo no tengo responsabilidades, si yo gano X suma, pues yo puedo vivir muy bien. Sí, loco, a lo mejor tú puedes vivir muy bien a los 27 años, sí. pero cuando tú tienes 33, 35, que tú te casaste, que tú tienes hijos, que se te empieza a... a, cre a, a que empieza a, creger, a crecer tu carga. Loco, ya ahí no te dan los números. Y, Mucho más Y ahí es donde tú ves que muchos entrenadores abandonan. Uh -huh. Yo he visto muchos entrenadores que por más apasionados que son, llegan a un punto donde no, no le hace sentido. Y, y por eso incluso la, la única alternativa que muchos ven es eh, déjame abrir mi propio gym. Que eso es... Que eso tampoco que es una garantía de que te va a ir mejor. Claro. Claro. Eso no es
1: una garantía, porque muchas veces
0: tú puedes tener una
1: cartera de clientes, no sé, vamos a poner un número X, 50 clientes. Pero si abres un gimnasio, con los mismos 50 que tú tienes, tú tienes mucho mucha, mucha carga. Tú tienes un gimnasio, tú tienes un personal con los mismos 50, pero tú tienes otras cargas. No, tú ganas menos tú ganas menos, automáticamente. Pero dueño de tu... Sí, de tu claro. ir, respetando al que lo ha hecho, que, que,
0: que, que le deseamos lo mejor. Y hay manera de hacerlo bien. Claro. Porque no necesariamente todo el mundo está destinado a fracasar. Hay manera de hacerlo bien, pero mucha gente no lo hace bien. Claro. Y al final, lo que terminan es independiente, pero... Tú tienes más trabajo que antes, tú tienes más riesgo que antes, más responsabilidad de, de, que antes y no estás ganando más dinero que antes. O sea, y estás trabajando, está trabajando más. ¿Qué carajo fue lo que tú hiciste? Sí. Tú sabes lo que... Yo he visto muchos entrenadores de una cartera de 30 plus clientes, llevándose una muy buena suma a su casa. Y su única preocupación en ese momento es trabajar bien con los clientes que tiene, llegarle tiempo darle un buen servicio, terminate. Tú no tienes que estar pendiente a, ni siquiera apagar la luz. Usted sale por esa puerta, llega a su casa, se baña, prende el aire, se arropa y usted no tiene ni una sola preocupación. Claro. Tú da el paso a abrir el gimnasio y ya tú tienes que estar pendiente a abrir el gimnasio, a aprender a apagar las luces, a la limpieza, a todo lo que se dañe que hay que reparar Claro. A el personal bregar con el personal a, no, a todo el que va al gimnasio, ya tú te sientes responsable de brindarle un buen servicio. Claro. Es decir, ya, ya no te importa nada más tus clientes, te importa todo. Contabilidad: ya de, tú tienes que meterte en temas de factura ¿da? financiero. Eh, que si te cese, que si deje ir, paga impuestos, si te endeudaste, brega con banco, ¿verdad? Y el trabajo nunca para. Ahora, tú terminas de trabajar con tu cliente y ¿qué tú haces? Tú trabajas en todo lo demás. Claro. En las operaciones, del gimnasio. Y tú llegas a tu casa y ya ese sueño no es tan placentero como era antes porque ahora tú vas a pensar en todo lo que hay pendiente, en todo lo que puede salir no, mal, no en todo lo que está saliendo mal que hay que hacer diferente. Y no todo el mundo está hecho para eso, loco.
1: Ahí tú diste en, en un punto muy... Muy, muy clave no todo el mundo está hecho para eso no todo el mundo está hecho para hacer un negocio eh, y no todo el mundo está hecho para ser dueño de su propio negocio vamos a poner así eso no es un cachú, no es imposible pero no es un cachú
0: mira, no, nosotros vimos una época en, en la que se se promueve mucho el, el emprendedurismo sí. y eso está muy bien Óyeme, yo me considero una gente em emprendedora, y todo el que tenga ese espíritu emprendedor, yo lo apoyo, y si lo puedo ayudar, hasta lo ayudo. Claro. Pero es un error tú querer vender la idea de que todo el mundo debería ser un emprendedor, o no. que esa es la única manera en la que tú vas a ser exitoso. Viejo, hay muchas maneras en las que tú puedes ser exitoso, y hay que definir qué es el éxito para ti. Claro. ¿Entiendes? Porque si, si, vamos a poner el ejemplo tuyo. Tú eres un tipo con, con una personalidad muy... Que siempre ha sido así. O sea, tú eres un tipo responsable con tu trabajo. A ti te gusta trabajar, claro. pero a ti también te gusta desconectarte. A ti te gusta llegar a tu casa, prende un cigarro, chilear con Mónica, eh, agarrar en tu motor y e irte por ahí sin preocupaciones. A ti no te gusta tener que estar atento a muchas cosas al mismo tiempo, de que multitasking, sino no. como que este es tu task y ya. Entonces, loco, yo no creo que a ti, para tu tipo de person personalidad, que a ti te iría bien, de que tirándote, lanzándote tú solo. Claro. Y eso quiere decir que tú no más vas a ser exitoso emprendiendo. No, uh -huh. loco. Mira me, me como dentro del mismo gym, tú has ido creciendo. Y hoy en día hay hasta más oportunidades que antes. Claro. Por cómo opera el modelo y por cosas que tú sabes que nosotros estamos planificando internamente.
1: No, y que cada cosa va, va, va de la mano con, con,
0: con el estilo de cada quien. ¿Y qué es lo que es importante para ti? Claro. Yo estoy seguro que tú no vas a cambiar tu surf, tus motores, tus pasatiempos, tu paz mental, por caer de atrás a un negocio. No. Tú quieres... Estabilidad financiera. Claro, tú quieres sí. ir a trabajar, hacer tu trabajo, ganar suficiente dinero para tú llegar a tu casa y no tener que estar pensando en problemas. Pero that's good enough for you. Sí, yo soy, yo en lo personal, yo pienso mucho
1: en la paz mental que debe tener una gente eh, y, y realmente hacer en la vida no lo que la sociedad quiere, sino lo que tú quieres. Tú claro. le haces la pregunta a la gente, ¿qué realmente tú quieres? Y quizás es una pregunta muy fácil para ti, pero tú, tú la haces en un sentido general y es muy difícil para mucha gente contestarla. Porque lo primero que piensa, bueno, eh, mi papá y mi mamá quieren esto, la sociedad, lo ideal es esto, y después piensen en lo que ellos quieren. Entonces, eso es algo que yo ten, he tenido muy claro de hace unos cuantos años. O sea, yo estoy muy claro de, de, de que el, lo que yo quiero es esto. Y así yo lo he hecho en
0: muchas cosas. Claro. Y si a ti lo que te hace feliz es tan simple como lo que hemos descrito Y lo que tú estás haciendo te da la tranquilidad de tu ganar suficiente dinero para tú cubrir tus necesidades, para tú ahorrar, para tú hacer inversiones. Tú sabes que tú en el tiempo vas a seguir... Tú, Mientras tú vayas por ese camino, tú tienes un crecimiento y estabilidad financiera asegurada. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué te va a Y eso no es porque quizá alguien lo pueda entender como
1: que conformista, ¿no? Porque vamos a seguir creciendo, pero creciendo de
0: la manera ideal para mí. Es que todo depende de qué es lo que tú quieres. Claro. ¿Entiendes? Tú estás claro en qué es lo que tú quieres. Si tú hicieras algo diferente a eso, fueron incoherentes de tu claro. parte. Sí, en cambio, tú me preguntas a mí, mí lo que yo quiero es muy diferente a lo que tú quieres. Y por eso yo te he elegido un camino diferente al tuyo. Sí. Y no pasa nada. Cada quien se siente pleno. Cada quien está haciendo lo que lo llena.
1: Sí, por eso, yo, por, eso por eso, te mencioné ahorita que cada quien debe hacerse esa pregunta qué es realmente lo que tú quieres. Y esa pregunta, cuando ya tengo una respuesta, óyeme, hasta anotala. Tú la anotas y eso puede cambiar con los años. Porque lo que queremos hoy quizás no es lo que, queremos en, lo que queremos en 10 años. Pero es
0: interesante uno ver cómo... Ni siquiera quizás 100%. Sí. No, uno va evolucionando. O sea, si, si lo que tú quieras a los 30, si tú eres un hombre y a los 30 tú quieres lo mismo que tú querías a los 15, tú tienes que revisarte. Claro. Porque ¿qué queríamos nosotros? A los, ¿Qué quería yo a los 30? No, a
1: esta edad yo pensaba que uno que íbamos uno viejo ya, que ya uno iba a estar
0: ya desretirado. No y que yo iba a tener ya mi vida resuelta. Claro. Ya a esta edad yo iba a estar con la moña, sí. con la moña trabajando pero viviendo chilling. Yo iba a tener un Porsche, yo iba a tener, yo iba a estar soltero en mi bachelor pad dándome el viaje de mujeres. Y eso no es lo que yo tengo hoy en día, pero no es lo que yo tengo porque ni siquiera es lo que yo quiero, loco. Claro. Tú me preguntar, a mí, ¿tú quieres un Porsche? Sí, yo quiero un Porsche, pero hay muchas cosas que yo quiero antes que el Porsche y por eso no tengo un Porsche. Claro. En su momento yo espero que llegue el Porsche. Claro, todos lo queremos. Pero pero hay muchas cosas mucho más importantes, loco, para mí ahora mismo. Sí. Y, y a lo mejor el Porsche nunca llegue, ¿entiendes? Porque de repente llego a los 40 y ya yo no quiero un Porsche. De repente lo que yo quiero es una, una Ford Raptor. Porque lo que me gusta es hacer hiking, o irme a hacer turismo interno con, con Caro y María José y una casa de campaña, qué sé yo.
1: Sí. ¿O te das cuenta de que quizás nada material es lo que realmente tú te vas a llenar? sino
0: simplemente... Loco, eso sí yo estoy claro. O sea, lo que yo te estoy diciendo son juguetes. Sí, claro. Tienen. A los hombres nos gustan los juguetes. Sí, sí. Y a las mujeres también. A las mujeres también. Pero los juguetes de los hombres son relacionado a pasatiempo te puede gustar un carro te pueden gustar los motores cada quien tiene su asunto hay hombres claro, que le no. que juega que golf, que les gusta el golf hay hombres que le gustan los aviones hay hombres que le gusta la pesca cada quien tiene su, su asunto su su, su hobby en el que gasta su, su dinero y se compra su juguete pero ningún juguete para mí es un diferenciador de soy feliz o no entiendes Así. Así. por ejemplo yo, ¿qué yo necesito para ser feliz? Yo necesito tener mis necesidades básicas resueltas. Yo necesito, loco, un techo, comida, darle a... Paz mental. Darle a cargo y a, a María José lo que yo necesito, lo, lo, lo que ellas necesitan. Yo tener un propósito. Yo trabajar para algo. Yo necesito una meta. Claro. ¿Entiendes? Y mientras yo tenga eso y paz mental, yo soy un hombre feliz. Todo lo que venga... Y salud. Todo lo que venga, bueno, sí, cuando me hablo de, de, de un propósito, en todos los sentidos, un propósito claro. del punto de vista de trabajo, para donde yo quiero ir, del punto de vista personal, que yo quiero lograr eh, mejorar, en un, deporte, mejorar, mejorar en mi deporte, mejorar en mi performance, aprender cosas nuevas, sí. tener desafíos, para mí eso es muy importante, todos los días hacer algo desafiante. Eso para mí es como que vital para yo ser feliz. ¿Y sentiste pleno? Ya los que ven arriba de eso son como que Arons, ¿entiendes? ¿Motor? loco yo Tengo mi Himalayan. Sí, pero tú duraste mm. 30 años sin tener motor y tú, y tú vivías normal. Claro. Y me compré mi motor, me encanta la Himalayan. Hoy ese es mi juguete. Claro. Mañana puedo tener un motor que cueste tres veces. Lo que cuesta la Himala las Himalayas. Y es verdad, mi experiencia en el motor va a ser eh, diferente porque voy a tener un juguete más chulo, pero no necesariamente va a ser, eso va a ser que yo sea una persona más feliz. no o, o, o va a ser dramáticamente mejor que con el motor que yo tengo ahora. Loco, yo tengo un motor en el que yo puedo hacer literalmente lo que a mí me dé mi gana no hay sitio en donde un tigre llegue un motor con 30 mil dólares que yo no llegue a mi Himalaya que cuesta lo que cuesta claro, claro ahí tú diste en un punto clave y,
1: y sí, o sea yo digo que al final uno tiene que buscar eso
0: y en los motores como en todo se dan tú te vas a encontrar con muchos personajes Uf, como, en todo, como en cada uno y eso, de los hobbies, y eso, pasa, eso pasa en todos los hobbies. En los carros, tú te vas con los tipos que genuinamente le gustan los carros, ¿verdad? Que manejan el carro. Claro, que le saben dar la madre. Que el... le saben dar el carro. Eh, que, que la pasión de ellos es el manejo, ¿entiendes? Mm. El, el, el craft. Y hay tigres que lo que le gusta es llevar el carro a la va y que el carro esté brilloso. Y tener los pepillos. Y parquearlo. Llega a un sitio, parquea el carro y que la gente vea el carro. Y habla con otro pana de qué le pusieron al carro. Mira, yo le puse este accesorio, yo le pedí tal vaina. Lo cuentita Y se, se generan estos grupos de chavainismo. La redacción gira alrededor de show off, el carro que yo tengo y los accesorios que le puse y el carro que voy a pedir ahora. En los motores yo he lo, logrado reconocer lo mismo. Sí un grupo de, de gente que eh, lo que quiere que se la den quieren llegar en el motor maduro sí. quieren tener todos los accesorios pero tú cheques el, el, el tablero loco y no le ha metido ni dos mil kilómetros el motor sí. Entonces, loco para qué que tú tienes el motor si tú no lo ruedas y yo he disfrutado mucho el, la experiencia loco para qué el motor es para darle claro yo digo que hay bikers
1: de Marquesina que le gusta tener su motor parado en la marquesina. La bajito. Bajito y velo. Hay bikers, vamos a decir, que lo que le gusta es salir simplemente a pasear en la ciudad. Y hay
0: otros. Zona que... colonial, fallado.
1: Exactamente, su zonita. Eh, y hay otro que le gusta realmente rodar su moto. Y ya yo llegué a un punto en el que. A mí me da trepito eh, lo que cada quien quiera hacer en su moto. Claro. Ahora bien, yo sí voy a hacer lo que yo quiera. O sea, a mí me gusta rodar. Vamos a rodar. Eh, hay uno que le gusta tenerlo parado en la marquesina y subir. Le, le puse esto, le puse lo otro. Y hay otros que son unos teóricos. Yo a todo el mundo le digo que sí. Perfecto. Ahora, yo sí sé que mañana yo voy a arrancar y me voy para donde yo quiera. Y eso realmente... Ahí tú te das cuenta que qué es lo que le llena a cada quien. A mí me llena eso. Pero quizás ese que lo tiene parado en la marquesina... Yo
0: que lo llena, tener su motor parado sí, en la marquesina? y tomarle
1: un millón de fotos. Un millón de claro. fotos, en, pedí muchas cosas por eBay... Y para eh, hablando Brasil. en un grupo de WhatsApp... De que le pedí
0: esto, le pedí aquello... Exactamente.
1: Pero yo... Yo digo que al final cada quien tiene que encontrar eso. Tú has encontrado... Ya tú te has dado cuenta en, en este mundo de qué es realmente lo que a ti te gusta. A ti te gusta rodar y conectarte, vamos a decir, con la moto, la naturaleza, la experiencia, fumar un tabaco aquí, tomar un cafecito. Eh, conocer puntos de tu país que tú ni, ni te imaginabas que iba a llegar. Esa conexión que yo la disfruto, tú también la estás disfrutando. Y tú has ha, ha visto lo, lo, lo interesante que hay, vamos a decir, detrás de eso. Eh... Hay gente que quizá le gustaría, pero pone mil pero. Sí.
0: Y hablando de motores, hay muchas maneras en las que tú puedes... O sea, dentro de los motores hay muchos tipos de motores y cada motor te va a dar una experiencia, ¿verdad? Claro. Están las motores cruisers, ¿verdad? Que son la tipo Harley, que son motores... Muy bonito, muy estético, con un sonido hermoso. Sí, un sonido muy, único. Muy cómodo para andar en carretera, para viaje largo, Y hay, eso, eso es un mundo. El mundo de Harley girar alrededor de viaje largo en carretera. Sí, el mundo de los cruisers. Es muy chulo, pero tiene la limitante de que tú no puedes ir para cualquier lado, porque si el terreno no se presta para eso, pues tú no puedes ir en ese motor. Claro. Está en la corredora. ¿Verdad? Las sport bikes. las sport bikes, que eso es para de que le guste andar planchado. Al que le guste la adrenalina
1: y, 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 y la velocidad, eso es lo ideal.
0: Sí. Por ejemplo, yo, yo creo que yo no tengo grano para manejar un motor que se meta a esa velocidad. O sea, a mí ni me interesa saber de que qué se siente ahí a 300. Míralo en YouTube. A mí no me interesa. O sea, esa sensación yo no quiero ni, ni experimentar. A mí no me interesa. Pero hay gente que sí, que esa nota, o sea, de esa adrenalina, ese, ese, lo, la, ese, ese es un drive que, que lo mueve. Entonces están los tipos que montan y tipa, porque sí. no, voy a, no voy a excluir género. Están la gente que le gustan las sport bikes. Están entonces los motores de calle. Sí. Están los motores de enduro, que es para la gente que le gusta literalmente enduría Y aquí, aquí se da el extremo de que se hace hard enduro. Aquí sí, no se hacen duro ya. Aquí, aquí ha
1: cambiado un poco. Aquí eso. los
0: tigres que siguen endureando hacen hard enduro. Sí. Un yeara, un Tico, un Beato. Un Beato, claro. un Cruceta, un Darío. Un Darío. Es un, es un mundo de gente. Tan la duales. Que han cogido mucha popularidad en los últimos años. Sí.
1: Que Esa popularidad yo digo que, que, que muchos de los que están dualiando eran, Sal, de, eran, eran de, de enduro, enduro, eran, eran enduristas, eh, ya no están quizá en... No, no voy a decir coger esa lucha, porque el, el enduro es un deporte, sino ya quieren pasar a otro plan Quieren una
0: experiencia más relajante.
1: Exactamente. Y cambiaron a la, a la modalidad dual, como muchos lo hacen eh, en combinación, enduro y, y dual. Tien, hacen las dos cosas. Sí. Y el dual lo que te da es una... una, una una mezcla, como su nombre lo dice eh, De tanto de calle Como de camino vecinal.
0: Pero entonces dentro de las duales Hay diferentes tipos de motos Claro ¿verdad? Están las motores Adventure Exactamente Y están los motores Dual Sports Dual eh, Sport Exactamente ¿verdad? Eso es un mundo que eh,
1: todavía no, Yo digo que no tiene una definición exacta Pero están las Adventure, como tú dices tam También están las Dual Sports también están la, las trail como le dicen. Eh, y también están las Sport Touring, también. Que son otro tipo de.
0: Y entonces ya hay lo que entra en juego es eh, qué tipo de ride tú disfrutas. Porque todo, cada uno de los motores que hemos mencionado, sobre todo cuando hablamos de dual, esa Dual Sport, esa Adventure, esa. Eh, ¿Cuál fue otro que dijiste? Es sport... Sport Touring. Sport Touring. Eh, cada uno tiene su pro y su contra. Wow. A lo mejor, aunque son duales, tú puedes andar en los dos terrenos, una es más apropiada para la parte off-road, wow. otra es más apropiada para la parte de, de carretera. Entonces ahí tenemos que entrar en qué tipo de ruta tú disfrutas de hacer, porque tú no vas a tener un motor en el que tú hagas todo y que tú no necesites otro motor. No
1: existe un motor único en el que tú puedas hacerlo todo. Uno forza, porque en su mayoría na, na, nadie es millonario para poder tener eh, Do 20, y motores, dos y tres motores, perdón. Dos y tres motores, exactamente. Pero tú realmente, si, si tú, tú buscas qué es lo que más te gusta y trata de hacer una combinación con, con, con una moto, vamos a decir, donde tú puedas disfrutarlo, vamos a decir, lo más pleno posible, todo.
0: Sí. Y también Total lo puede ver como etapas. Entiendes, Pues por ejemplo, la, la Himalaya viene siendo una lo más parecido a una dual sport, ¿verdad?
1: No, una dual, una moto dual, una moto 50-50. O sea, a mí me preguntan que la Himalaya es una moto realmente de aventura 50-50, eh, donde tú puedes transportarte de un punto A a un punto B por carretera, como puedes ingresar a cualquier, eh, vamos a decir, off-road o camino vecinales, eh, y también puede hacerlo perfectamente. Sí. Tú puedes hacer esa combinación.
0: Sin embargo, en mi experiencia manejando las Himalayas, donde yo siento que tiene sus mejores prestaciones en el off-road. Sí. Sí. Como que, poniendo en comparación, nosotros salimos con un grupo, ¿verdad? En donde hay más motores. Y hay motores de, de alto cilindraje, de, más alto, de alto cilindraje... Eh, más grande con más tecnología modo de manejo etcétera es muy probable que en la calle cuando andamos en la carretera eh, haya una disparidad las Himalayas llegan hasta una velocidad hay otros que pueden ir mucho más rápido claro ¿verdad? Eh, sin embargo cuando llegamos a los road lo que he visto hasta ahora es que ya no hay disparidad es decir Claro. En el off-road, tú andas en una Himalayan y tú, en casi todos los casos, salvo que sea un tigre con una volanta sádica, que no hay mucho, tú vas a andar a la par con un tigre que anda en cualquier motor. Claro. Y de hecho, se pueden dar caminos técnicos en donde las Himalayan, por ser un motor más noble, más noble menos peso, tú andas más cómodo. Claro, claro. Es un
1: motor, vamos a decir, que como no tiene esa agresividad que tienen otros, eh, es, más, es mucho más friendly. Y yo te puedo decir que yo que he manejado muchas motos, no me considero una persona experta, simplemente un apasionado, pero es una moto que tú la puedes disfrutar, la puedes disfrutar hasta el que está iniciando, como fue el caso tuyo, sí. eh, como un nivel medio, como una persona de mucha experiencia. Yo recuerdo que yo siempre hablaba con Franklin, antes de yo haber manejado las Himalayas y de tener una Himalaya, que yo le decía, óyeme, pero ¿y por qué es que tú quieres andar tanto en este motor o sea, en las Himalayas? ¿Cuál es el punto? Y me decía, él tenía una Bistrum también. Hasta que un día yo se la pedí prestar por un día, porque dejé el motor mío en mantenimiento allá en la tienda. Y anduve supuestamente en un día. Pero a la semana, Franklin me llamó y me dijo. Arturo, ¿pero te ha gustado el motor? Y tú tienes una semana con él. Y yo, oye, me queda, pero se ha sentido la experiencia, el manejo, todo. Entonces, es un motor que realmente te, te enamora. Te enamora por, por lo dócil, todo lo que tú puedas hacer en él. Eh, y, y tú te das cuenta que no todo es velocidad. O sea, hay muchas cosas como, como en el off-road, que tú también quieres, vamos a decir... Eh, disfrutar, ver a los lados, no, no quieran dar todo lo que da, o sea eh, para mí es una moto que tú lo puedes hacer todo, tanto calle como, como front, de, un, de una manera divertida
0: y sobre todo para este país, ¿entiendes? porque nosotros vivimos en una isla y si tú te pones a analizar eh, los sitios donde nosotros vamos sea en el este, sea en el norte sea en el sur en primer lugar, casi siempre, o, o en todos los casos, las rutas mixtas en donde combinamos float y carretera, son las más divertidas. Claro. Son las claro. la que uno más disfruta el manejo, son las que uno se siente al mismo tiempo más seguro. Claro. Porque no está en, en, en la Expuesto
1: con, con, con a, la calle.
0: Andando en carreteras principales. Eh, son también las que te permiten ver paisajes que tú no vas a ver en un carro. Claro. Cogiendo las Américas o una sede de noviembre. Y pon tú que tú andes en carretera. Óyeme, las carreteras de aquí, casi todas, están diseñadas para tú andas a velocidad de crucero. Una claro. velocidad 120 kilómetros por hora.
1: Claro. Hay muchos que van a decir, no, pero yo ando más
0: rápido. Yo ando en un vehículo en una carretera 100, 120. 100, 120. Y hay, y sí, a lo mejor tú te puedes topar con una recta en donde tú vas a planchar ese motor. Claro. Pero estamos hablando de, de tu experiencia de manejo, de todo lo que tú vas a hacer en el motor. ¿Qué es eso? ¿Qué representa eso? Entonces, si tú te pones a analizar, para una, para pa vivir en una isla, para andar en los terrenos que andamos, claro. para llegar a los lugares que queremos llegar, eh, tú no necesitas más de ahí. Claro. Y eh, va, va a parecer que Royal Enfield no pagó para esto, pero... Se, de, se desconectó de todo de aquí. De acuerdo está
1: como agarrado aquí. Sí,
0: la reina. Ah, ok. Ready. Ready. Ahora sí. Eh, otra cosa, loco, precio. Claro. No hay... Por lo menos al, al momento que yo hace mi research, mi presupuesto y, y motor en el mercado, no había ningún motor en ese rango de precio que me permitiera hacer todo lo que yo hago en el mío. Sí. No lo hay. Tú puedes comprar tu motor pieza también. También. Yo me acuerdo
1: que al principio nosotros te decíamos el hombre de los retrovisores. Eh, y, y cuando yo te dije yo me acuerdo del precio de, ah, mira, tal cosa. ¿Tú cuánto?
0: Claro. Bueno, para pa darle contexto a quienes están escuchando, cuando uno anda en, en off-road, sobre todo en Pedazos muy técnico, un logro, lo que sea. Es muy común que el motor se te vaya de lado. Y más cuando tú aprendiendo. Es decir, yo aprendiendo a montar flow, yo compré pedazos que. Rapidísimo. Que, que, que lo que es. De aquí a, a, a lo cacao y en el Iguero, yo, yo he comprado unos pedazos cómodos. Y a mí me decían el nombre de los retrovisores, porque cada vez que el motor se me iba de lado, muchas veces lo que sufría era el retrovisor. Sí. Y yo he cambiado el retrovisor de mi motor como cuatro veces. Y la direccional de atrás se le ha cambiado dos. Sí. Una fue Creepin que se me trayó, ¿te acuerdas? <risa> y, oye, me loco, tú tenías un motor que le rompiste el retrovisor, el lunes tú vas a agarrar y el motor te, y el retrovisor te cuesta 14 dólares. Claro. Lo tienen ahí, te fuiste con tu retrovisor el mismo día y nada más gastaste 14 dólares. Eso es heavy. Muy heavy. Entonces, cuando tú estás aprendiendo que tú sabes que tú te vas de trayones, que tú vas a romper piezas de ese tipo, eh, yo creo que eso también es muy buena idea.
1: Sí, eso es algo eso es algo que va muy, muy conectado, vamos a decir, con, con una moto para una gente inicial.
0: Sí. yo hanson yo creo que sí que eh, dentro de ese rango de precio, y ni siquiera rango de precio Por una gente que está aprendiendo a montar motor, yo creo que es uno de los mejores motores que tiene que haber.
1: Eh, uno se enamora. Uno se enamora. A mí me gustan toditos, pero realmente
0: uno se da una enamoradita. ¿Pero te gustan toditos qué? ¿Estamos eh, hablando de, de, de toda la marca o estamos hablando de Royal Enfield No, y? la moto en general. A mí me gustan todas,
1: pero, pero uno de, de esta en específico, uno, uno se da una enamoradita que,
0: que tú dices, conchale, qué escuche. Y pregunta, si el si el presupuesto no fuera un issue, si ahora mismo tú pudieras comprarte el motor que tú quisieras, ¿qué motor tú te compras? Oye, me la pusiste difícil ahí. Es difícil porque no le gustan, volvemos a lo mismo, muchos motores, tipo de ruta que tú quieras hacer, pero dime tres, tres motores que tú te compraras ahora mismo, si el presupuesto no fuera un issue.
1: No, si el presupuesto
0: no fuera un issue,
1: yo tuviera un... Una Bistrom, una 1050, una Himalaya, y una moto bien retro, una Triumph Bonneville, eh, o una Triumph Triple. Esos, esos serían lo motos.
0: La clásico, moto. eh. loco la
1: Una Triumph bien clásica, una Bonneville, una Himalaya para darle candela, para donde yo quiera, Rally, Vuelta al País, Rally Frontera. Y una bistrón para cuando yo vaya a viajar cómodo con Mónica. Nos fuimos para esa semana, nos fuimos. Full. La 1050.
0: No la 650, la 1050. ¿Cuál ha, tú has manejado la 2? Sí. Para ti, ¿cuál es? Obviamente, el cilindraje. Pero, cuál es, o sea, ¿qué te hace inclinarte tan, eh, tan claramente por 1050 sobre 650?
1: Eh, uno el diseño que piensa cambiar cambiarte año si no me equivoco eh, dos el power que tiene la moto la comodidad te, te, te hago un recuento la de Franklin Franklin me la apretó una vez que fuimos a eh, a los cacao y yo me iba ahí en las Himalayas iba, andaba con Mónica y no sé por qué cuando íbamos a hacer ride él me dijo vete en esa y yo ah bueno está bien yo nunca la había manejado cuando llegamos allá a San José de Ocoa Mónica nada más me dice mi amor, este es el motor que tú tienes que comprarte y yo, ah, pero ¿por qué? yo no sentí nada, absolutamente nada súper cómodo, súper chulo y mira qué lindo y yo en mi mente pensando ¿cuánto hago la cuenta bancaria? tirando los números y yo, ah, qué bien o sea, es un motor muy ápero realmente, muy divertido, cómodo
0: y donde tú y tu pareja lo pueden disfrutar Tú sabes que yo, que soy un, un rookie en, en el área, yo siento que yo tengo que empezar a manejar más motores. Como que, loco, yo he manejado pocos motores. ¿Qué motores yo he manejado? Además del mío, yo he manejado la Interceptor, yo he manejado la KTM de Eduardo, la, la C90. Pero no lo, lo he manejado, que déjame darle una vuelta, no es un motor de que, que yo... He manejado el motor de Roberto, yo no tengo eh, como que la experiencia de decir, si yo probé tal motor, yo probé tal motor. Y yo creo que yo, yo te puedo decir estéticamente, ah, me gusta tal motor. Sí. Por cómo se ve, por lo que he escuchado, por los reviews que he visto en YouTube. Pero yo necesito... Pero ya con la experiencia que tú tienes, un, un día
1: que tú salgas a dar una vuelta, tú sabes si realmente eso es lo que tú necesitas o no. fue bueno, Si es lo que tú necesitas o no. Con un simple test drive dice mira, sí.
0: sí. Esto se conecta con lo que yo ando buscando Ya yo estoy como que empezando a sentir ese, ese itch por un segundo motor. Y yo me quiero quedar con las Himalayas por lo mismo que tú. O sea, para mí es un motor para darle coño para donde sea que me dé mi gana. Sé que me que, que el motor me va a dejar meterme por donde sea prácticamente. Claro y es un motor loco de mantenimiento barato un motor que no jode mecánica simple como que yo no hago razón alguna para yo salir de ese motor claro pero sí siento esa necesidad como que coño quiero un motor a lo mejor que sea más cómodo o que si yo voy a hacer un viaje largo en carretera sea más cómodo que la Himalaya o claro. me permita tener, manejar un poco más rápido entonces ya para ese segundo motor yo necesito empezar a a, hacer a, una ex investigación. a explorar y ahorrar. Claro, <risa> claro. Es así. Bueno, pues, ese ¿tú sabes quién me dijo eso, Lucas? Yo estaba hablando con Lucas de eso. Me dijo, loco, empieza a probar motores. Pruébalo. Sí, eso es eso es un, un
1: research intel inteligente de hacer. Para realmente tú no hacer algo, da un paso o metiste en una inversión donde tú no sepas. Y ahora mismo, gracias, yo te puedo decir que todos los concesionarios en su mayoría tienen motodemo tú te puedes ir a Boxer Racing ellos tienen eh, moto demo tú te vas a KTM
0: tienen moto demo a Gardo 10, tienen moto pero, demo pero una moto demo yo tengo entendido que es para tu salida darle una vuelta sí
1: para tu salida darle una vuelta pero óyeme, cuando tú vas a comprar un vehículo nuevo como le digo yo a todo el mundo eh, tú te montas en el concesionario y sales y le das una vuelta no que tú te vas para Gondolia, en él Uh -huh. es el mejor ejemplo que yo le pongo a la gente cuando, cuando me dicen eso mismo que me, me, me han abordado en ese sentido, ya con el simple hecho de tú darle una pequeña vuelta a una moto eh, tú te das cuenta si realmente si tú conectas porque la moto claro. al final es eh, como, como una relación, digo yo de noviazgo, tu pareja, tú conectas instantáneamente con una moto, no di que, que sobre la marcha ella di que, que te va enamorando tú desde que la viste te montaste, la manejaste
0: ya, sí buena analogía eso eh, sí obviamente como que yo quisiera poder que, que yo quisiera una moto que yo no conozco metemos off road entiendes ve cómo se siente en un off road claro pero ya obviamente usted quiere esa experiencia pues búsquese un pana que se la preste de pasadía o, o alquila la que hay gente que te alquila también
1: sí pero lo, lo más fácil es conseguir un amigo Sí. Y tú decirle... No Pero me... tiene que ser un
0: amigo que te tenga mucha confianza. Que te no, su motor. tu hermano.
1: Tiene que ser tu hermano. Tu hermano. Sí, porque
0: mi motor, yo, yo se lo presto a muy poca gente. Pues sí, bro. Eso es con, con los motores. Eso tenemos con el gym. Entonces, para ir ya wrap, wrapping up, ahora mismo, de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué tú dirías que es eh, lo que a ti más te está llenando y, y qué cosa a ti te gustaría o hacer más frecuente o, o empezar a hacer porque, por ejemplo, tú tienes una época que estabas súper embullado con el surf. Claro. Tengo tengo que tener como un año mínimo que no que no te veo surfeando. Sí. ¿Eso es algo que tú quisieras retomar? Claro que me gustaría, pero... como El digo, tiempo. El tiempo.
1: Yo soy de la gente que si voy a hacer algo, prefiero hacer algo bien, no está en cinco, en seis, y hace una bien, o hace dos bien. Pero ahora mismo el, el surf es un deporte sumamente interesante, super, sumamente bonito, eh, donde tú tienes una conexión, esa conexión que a mí me gusta con, con, con el mar, la naturaleza, eh, ese feeling, eh, eh, el que lo hace y el que lo quiera hacer eh, entiende lo que yo le digo, pero necesita mucho tiempo. Eh, los motores con todo y todo aunque sea algo rápido o, o, o algo que tú puedas hacer en un solo día también necesita tiempo entonces yo digo que busca el balance, o sea, de, de, tú buscas una cosa, disfrutarla. yo soy una gente que yo te he hecho todo yo te, juego, te he jugado golf muchos años te he surfeado, te he montado bicicleta te, te he motores he practicado artes marciales Tuviste tu época también de, de fiebre con los carros. Fiebre con los carros. Pero todo lo hago por un tiempo o lo he hecho por un tiempo. Me dedico plenamente a eso, a conocerlo, a conocer el mundo. Y después digo, ok, vamos a probar algo diferente. Pero no, eso no quiere decir que me deje de gustar. Claro, sino que... Ya, tú sientes como que
0: quieres explorar algo más. Exactamente.
1: Si el tiempo me diera, siguiera haciéndolo Entonces, todo. Ahí, ¿no? va, ahí
0: va mi pregunta. ¿Hay algo que tú consideres explorar en el futuro? Que tú no estés haciendo ahora. Mira, de momento no me le he hecho esa pregunta.
1: Si tú supieras. De momento no. O sea, si ahora francamente,
0: yo te digo, mira, yo estoy haciendo lo que Por yo quiero. Por ejemplo, realmente. si tú dejaras si mañana tú dejas de montar motor. Yo no veo el, el, el día o la razón alguna para que tú te canses de montar motores. Pero digamos que ya los sábados no se puede. Ok. No se, Arturo no puede montar motores los sábados. Ok. ¿Qué hace Arturo ahora? ¿Qué tú buscaras? Que lo, no he hecho. Que no hayas hecho. Si tú
1: supieras que empezar a hacer un hiking, pero un hiking como extremo. Vamos a subir, que lo he escuchado, vamos a subir al pico express. Eh, ese tipo de cosas. Este país tiene una zona montañosa eh, favorable, muy muy diversas. Uh -huh. Y empezar a hacer ese tipo de hiking. Que es algo a, a nivel, vamos a
0: decir, sí, deportivo, pero también tú tienes esa conexión que yo ando buscando. ¿A ti te gusta mucho explorar? Yo me he dado cuenta. Porque incluso con, lo, con, lo, con los motores, casi siempre que salen motores, tú eres que marca la ruta. Sí. Y, y yo te veo. A cada rato estamos en el gimnasio y tú estás libre en, en tu computadora. Y, y uno te pasa por el lado y tú lo que tienes abierto es Google Maps y estás marcando Sí, viendo,
1: viendo un punto
0: y diciendo: ¿Qué habrá aquí? Te han pasado tu vaina también por salir a marcar ruta. Sí, eso, eso son experiencias <risa> que solo le pasan al que sale a rodar. Háblame de eso: de lo, de lo, que, de lo que te pasó. Todo el que monta motores, ¿verdad? Uh -huh. Incluso tú fuiste el primero que me dijiste a mí: nunca salgas solo. Sí. Nunca salgas solo. Siempre que tú vayas a salir a montar, sal con más gente. Eh, porque tú no sabes lo que puede pasarte: se te puede pichar una goma, tú puedes tener un accidente, se te puede quedar el motor en algún lado y que tú así, te ayuda para salir. Sin embargo, tú tenías par de semanas. Que salía tú solo en el motor. Sí. Yo no te dije nada. Que, pero sí me encontraba raro como que tú estabas violando tu propia regla. Porque eso, esa regla me la dijiste tú y tú empezaste a violarla. Tú salías los domingos. Entonces, hace como dos semanas tuviste una vivencia muy épica. Sí. Hablemos de eso. Salgo mal que una ruta. Estaba medio aburrido. Eh, un domingo, nadie... Iba a salir a rodar. ¿Tú, tú le has contado esto a, 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 a los grupos? donde estamos? No. O sea, que está es el momento. Porque yo recuerdo que cuando pasó, todo el mundo, pero Luis, cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Y yo, señores, porque ya tú me habías contado a mí. Yo, ¿Vale? señores, lo que lo Arturo pasó, eso no puede ser una, una nota de voz, bon, ni un párrafo. ¿Vale? O sea, que este es el momento ideal para que hablemos de eso. Para que los amigos de nosotros con los que salimos, pues... Se, se tiren la, lo, la película con lujo de detalle. Salgo
1: a chequear una ruta, básicamente una ruta súper fácil para dos compañeros nosotros, para Crispin y para Wilber. La veo, veo que está.
0: Que a esta altura no terminan de salir con nosotros.
1: Imagínate. Veo que está sumamente fácil. De hecho, tengo comunicación con ustedes y, y veo que está. El, el terreno está cómodo. Ya llegó al cruce de Villalda Gracia. En, en vez de venir para mi casa yo digo ¡Susk! concha, le está temprano, déjame seguir sigo una ruta empiezo a explorar un poco, ando solo pero ando tranquilo se ha roto el cielo llueve. pero agua ya tú sabes de apaga y vámonos eh, la, el río creció mucho no podía salir eh, conseguí, vamos, a decir, unos campesinos que, que me ayudaran. Eh, y, y nada, o sea, estoy haciendo, vamos, a decir, muy resumido eh, el cuento. Pero al final la, el aprendizaje de esto es, lo que tú tratas de orientar a una gente, como yo siempre te decía, de, no salgas solo, no es correcto salir solo, manténlo. Porque ese día al final yo por, tuve...
0: Por algo, por algo que se dice, ¿verdad?
1: Claro, claro. Eh, al final, vamos a decir, la gente es sumamente solidaria aquí. Y, y uno siempre encuentra a alguien que te pueda socorrer o ayudar en ese momento. Pero quizás en un momento tú no me encuentras a alguien. Y se te puede poner fea la cosa.
0: Sí. Que el, el tema tuyo fue que te cogió la noche. Claro, claro. O sea... No. El río creció, tú no podías cruzar para devolverte. Claro. Y tú, si no es porque a ti te refugiaron, pues. Esos son ya mi otro papá. Y yo tengo otro papá y otra mamá ahí en, en, en el monte. O sea, tú, tú, según lo que tú me contaste, era como que un, una. De otro lado del monte, en donde tú miras para arriba, para los lados, para que o sea, y no vive nadie. Ahí no nadie. Hay nadie. O sea, ¿cuál era la probabilidad de que tú te toparas con esas dos personas?
1: Mira, yo en una le dije... Yo tenía varias horas cómodas y no tenía salida porque el río estaba crecido. Subo una loma, camino y digo, papá Dios, mándame un angelito porque ya yo no tengo agua ni siquiera en el camelback. Y, y ahí, luego de horas, eh, viendo cómo resolvé, Van subiendo unos señores. Unos campesinos. Un campesino y una... Don Emiliano y su esposa. Una loma. Una trocha. Y yo, mi don... Necesito un favor. Ahí yo le expliqué la situación. Y ellos me ayudaron. Porque no había forma de salir. No había forma de yo salir. Y al final me di cuenta que también se habían
0: caído mata Y no había forma de... Ni siquiera sin llover de yo salir. O sea, ese día tú no ibas a salir no matter what. Exacto. Que de hecho, tú saliste por terco. Porque cualquier gente hubiera dicho, mira, ellos te ofrecieron hospedaje. Claro, ellos te, claro. Ellos te cocinaron cena claro. y toda la vaina. Cualquier gente hubiera dicho, bueno, ya, déjame tirarme aquí donde esta gente me dejen dormirme. No, a mí me ofrecieron ropa,
1: cama, todo. Esa gente se portaron 1A conmigo. O sea, 1A. ¿Y, y cómo tú llegaste a tu casa? Eh, yo al final, ellos me llevaron hasta Piedra Blanca. En Piedra Blanca ellos me llamaron un taxi de confianza
0: de ellos y yo regresé en taxi. ¿Y para allá después fue que pudiste ir a sacar el motor de allá? donde de...
1: Al otro, eso fue domingo, eh, al otro día siguió lloviendo mucho. Yo estuve en constante comunicación con, con, con los señores. Y el martes ya estaba cómodo el... el el, el clima y al final el martes fui por allá y busqué la motocicleta, fui con Mónica eh, Mónica vio dónde era que yo estaba metido y dijo pero, ¿qué es lo que tú piensas muchacho? y ahí le, le, le llevamos unos agrados a la, a la persona que, nos, que me socorrieron que me ayudaron y, y vivimos una bonita experiencia realmente ahí
0: ahora es bonita sí, ahora es bonita ahora es bonita bueno, loco. Yo espero que después de esa. Tú no salgas solo de nuevo. Never. La verdad es que uno ha pasado vaina. Es yeah, así. Yeah. Uno tiene un ángel realmente que siempre lo está cuidando. Y como que a esta edad no es. Como que uno. No, ya no es común. ¿me entiendes? Porque cuando nosotros estábamos muchachos, uno hacía travesura y. y Tomaba decisiones improvisadas, sí. digamos. Ahí o era, eh, era normal uno ve en apuro. ¿entiendes? Y cometía
1: errores. Pero ese error yo lo cometí básicamente por simplemente decir, no, oh, está temprano, déjame seguir. Y ya ahí me, la vida me dio... No una... estaba lloviendo todavía. No, eso, se lo estaba lindo. Eso que estaba de todo
0: haber, haber sabido que iba a llover, pues tú te sales de ahí. Claro, claro. Bobo.
1: Experiencia. Experiencia que me sirven a mí, pero también le sirven a otros.
0: Claro. Bueno, loco. Ya, como que hace, haciendo un recuento de las cosas que nosotros hemos hablado aquí hoy. Para mí era muy importante que tú vinieras. Porque como... O sea, no, no, yo no me lo inventé. A mí mucha gente me ha escrito en episodios, me dicen, pero llévalo Arturo ya, porque cuando hablamos de, 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 de cómo empezaba a eh, te mencionamos a ti muchas veces. Cuando JC vino al podcast, te mencionamos a ti muchas veces. Claro. Eh, no recuerdo que otro invitado que tuve aquí. que Glenda. Está, con Glenda, te mencionamos claro. mucho también. Y... Yo aquí he ido trayendo a, a, a toda la gente que han formado parte, tú sabes, de mi, de mi proceso. Aquí han venido eh, mis socios, aquí han venido eh, gente que han formado parte de Body Nation desde que empezamos. Y lo, lo de nosotros, loco, es way back. O sea, estamos hablando de literalmente tiempo de carajito. Claro. Montando bicis, jugando pelota. Y... y y yo no miento cuando digo que tú eres quien me ha iniciado en muchas de las cosas que para mí hoy en día son importantes. Eh, quien me enseñó a manejar, con quien yo aprendí a coger tigreaje y a, y a volar a una jevita y sacar la baila y pedirle el teléfono. Eh, quien me inició lo con el gimnasio. O sea, si no hubiera sido por ese empuje tuyo de, de, de ir al gimnasio... claro. Sabrá Dios, loco, qué estuviera haciendo yo hoy. No hubiera body no hubiera tertulia. O sea, son muchas cosas, loco. Artes marciales, el motor. Y obviamente, súmale a eso toda la experiencia que nosotros como amigos hemos tenido en todos estos dos años. Pues eh, a mí, loco, me resulta muy interesante, como que ver cómo las cosas se van conectando. Y todo eso te pregunta, como, ¿cómo algo tan insignificante? Un momento, te puede cambiar tu vida entera. Así es. Así es. Así que, loco, me, me, me alegro de tenerte aquí, de contar esto hoy, de que quienes están escuchando, que le interese ese lado, este lado menos fitness, menos profesional, más humano de, de mi proceso, pues que, que lo conozcan y que le pongan cara al, al nombre de de Arturo ya cada vez que se menciona a Arturo aquí ya ustedes saben de quién estamos hablando y quienes quieran ya seguite conocer como que seguir viendo de fuera todo lo que tú haces el mismo trabajo tuyo en Body Ignition claro eh, de qué manera pueden conectar contigo
1: pueden seguir mis redes sociales que son Arturo Sosa más
0: larga que el diablo o sea
1: no te... ese es mi mail Ajá. Ese es mi email. Pero mis redes sociales Arturo, Arturo Sosa. Sosa underscore.
0: Arturo Sosa underscore. ¿Y por qué underscore? ¿Estaba cogido el, el so, Arturo Sosa pelado? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, lo Arturo se llevó de mí porque antes era de que Luis underscore Arturo underscore. Que el email mío todavía así Tú eres un abusador, loco. Está bien. Me voy a poner no, ya mal. no lo cambio. Porque ah, hasta, si tú no lo has cambiado en 20 años, no lo cambies. Eh, pero nada, señores. A lo Arturo lo encuentran ahí, en Arturo Sosa. Y esto es todo por hoy, agradeciendo como siempre su apoyo y recordándoles lo que venimos haciendo en Patreon desde hace poco tiempo. Eh, como les dije en, en el episodio anterior, estoy creando esta comunidad en Patreon con la finalidad de ir creando eh, un grupo al que pueda preparar de contenido exclusivo. Eh, nada que ver con lo que sale aquí habitualmente en tertulia es más bien tener una sección de Ask Me Anything en donde yo desarrolle tipo Q&A preguntas que ustedes quieren saber sobre fitness, sobre el negocio el fitness o cualquier cosa en la que entiendan que yo le puedo aportar en algo y cualquier eh, consulta sobre fitness eh, yo recibo muchas preguntas en el DM eh, sin embargo, por el mismo, la misma falta de contexto, muchas veces no puedo dar una buena respuesta. Y lo que yo estoy buscando en Patreon es crear un lugar en donde quienes me siguen, quienes quieren consultarme ese tipo de cosas, quienes quieren tener algo que ver eh, de manera directa con el contenido de aquí del podcast, pues que tengan un lugar donde hacerlo. Si quieren saber más sobre eso, pueden entrar a patreon.com y ver lo que estamos haciendo por ahí nos vemos en un próximo episodio de Tertura Dura. como siempre agradeciendo su apoyo hasta la próxima